0: Hey, du hörst den Keep On Rolling Podcast, wo Impro-SchauspielerInnen Dungeons and Dragons zocken. Ich bin Sally und schlüpfe hier in die Rollen der äh, tollpatschigen Druiden Nyx in Palterra oder der etwas pragmatischen Schamanen Dara in Magie der Sterne. Wenn du unsere Abenteuer live mitverfolgen willst, dann schau doch gerne mal sonntags um 18 Uhr bei twitch.tv slash D&D oder bei AlexTV vorbei. Ansonsten kannst du bei YouTube, Instagram oder keeponrolling.de up to date bleiben. Aber jetzt erst einmal viel Spaß bei dieser Folge.
1: Willkommen zu Keep on Rolling, wo Spieler*innen Dungeons Dragons spielen ich im Weltraum. Dungeons Dragons Ein letztes Mal. Mal ja, wir sind in unserer heutigen Epilogfolge ähm, und werden danach noch ein kleines Q&A machen zu der ganzen Kampagne Magie der Sterne. Deswegen wir jetzt ganz schnell durchgehen und äh, mit unseren Ankündigungen durchgehen. Als erstes, Sascha, warum sitzen wir denn so ja, zus nah
2: zusammen? Warum sitzen wir denn uh! wieder ganz kacken dreist so nah beisammen? Ähm, wir halten uns natürlich an die. Äh, an die vorgeschriebenen Regeln. Bei uns sind das hier 2G das heißt alle, die hier mit äh, im Set sitzen, sind geimpft und auch schon lange über die Zeit, äh, über diese zwei Wochen hinaus, die man danach noch warten muss. Und wir sind nicht auch, genau, aber nicht zu lange. Ähm, Paul war sogar schon äh, so vorbildlich und, und hat sich <lacht> Ja. Und äh, wir sind natürlich auch heute frisch getestet alle und negativ. Ähm, deswegen sitzen wir so nah beieinander, dass ihr euch nicht wundert. Ähm, wir werden das jetzt auch die nächste Zeit immer wieder ansagen, damit sich auch keiner, äh, also damit das auch keiner vergisst. Ne?
3: Genau. Ja.
1: Mhm. Falls ihr euch gerade gewundert habt, warum denn der Platz äh, neben Sascha gerade leer ist, das liegt daran, dass äh, Sally und ich heute keine Betreuung für äh, den Kraken befunden haben. Deswegen... Könnt ihr vielleicht auch im Hintergrund hören, wie äh, der Kraken gerade von Sally betreut wird. Ähm, und in der Hinsicht wollte ich das einmal ganz kurz loslassen äh, oder besser loswerten. Eher so, dass ihr da wissen könnt, also wir werden in der Folge das so machen, dass Sally trotzdem den Epilog mitmachen kann und so da Tony zum Beispiel auch uns dabei unterstützt. Switchen dass ihr, wir switchen ein bisschen herum, dass das Kind äh, betreut ist. Jetzt geht's aber erstmal zu ähm, den Subs and Follows und da dürfen wir heute Kevin, der hat einiges auf der Platte. Mhm. Ja, also ich habe
4: jetzt gerade hier auf meinem Bildschirm und ich habe so ein nettes äh, Kuvert bekommen, wo Kevin und ein Weihnachtsbaum abgebildet sind.
2: Oh. Ein wunderschöner Weihnachtsbaum, der mhm. ist auch garantiert nicht
4: äh, <lacht> auf irgendeiner Art und Weise gerettet worden. Da steht drin. Lieber Kevin, bitte liest die Subs and Follows so vor, als würde man deine Stimme durch eine Tür oder durch ein Telefon hören.
1: wow, hm. oh, das finde ich schön.
5: Guter Pop für dich, super. Ja.
6: Also jetzt bitte, was ist das? Ein Highpass-Filter einmal?
3: Also, die Sapsi-Fanners sind unter anderem von Mark Templer, der unter anderem auch ein Word gemacht hat. Ein Word,
4: verstehst du? Können
2: Sie das nochmal? Ich habe hab den Namen nicht verstanden.
4: Keine <lacht> Also, der Chef ist von Mark Templer.
2: Ah, ah, Mark Templer, ja? genau, ja. Ja, so, ja, ja.
4: Und hm. also, die Fanners sind von H-Sessions RPG.
2: A Couch Sessions wow. RPG, Auf genau. Couch Sessions ja. RPG, ja, ja genau.
4: Ja. Ich glaub, Aquarell, Aquarell ja. 1, 2, 3. Aquarell
2: 1,
6: 2, 3. 1, 2, 3. 1,
2: 2, 3, ja. Happy Sloth Moff. Ja, Happy
6: Sloth Moff. Sehr viel Roff. Ich habe sehr
2: viel Roff. Ich, mein, ich muss sagen, ich hier auch ein bisschen. <lacht> so,
4: okay. <lacht> Das kann ich
1: kennen. <lacht> Lucifer ist mal live. Ah, ja, ja, okay.
3: Biene, NSG, NSG.
1: Ach, das
2: ist die Biene. Ja, ja die
3: Biene. Wir gehen ich, mein raus. Und. Okay.
1: Sein, und <lacht> <lacht> <Plank> <lacht> <Drop>. <lacht> ja, alle äh, Subs and Follows und auch äh, Spenden, Spenden und Bits und Raids <lacht> ja. unterstützen äh, den gemeinsamen äh, gemeinnützigen Verein, die Improfabrik, wo Theaterprojekte in Berlin gefördert werden, wie auch dieses
2: hier. Ja, äh, ich glaube, aber, <lacht> einfach nur der Fan also sollten wir die letzten beiden auch ja. nochmal verstehen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, deswegen an... Äh, Josh968123 äh, und diese Mika, äh, Dankeschön, dass äh, ihr uns <lacht> auch gefolgt. Yes. Ähm, Johanna, du machst nächste Woche ja. einen One-Shot, dein Debüt. <lacht>
7: ich habe das schon mal getestet und es hat fünf Stunden gedauert. Deswegen ähm, mhm. hoffe ich, dass wir das alles schaffen in der Zeit. Aber ich äh, vertraue euch.
2: Einkürzen, einkürzen, alles, ja, alles Unwichtige raus. Kill, Kill your
6: darlings, genau. weißt
2: du. Ja, Schauspieler raus, Kameras raus. Alles, alles raus. Also, man
1: kann das alleine machen. Ich, mach
2: ich möchte aus
1: Nimm einfach ein
6: Mikro und mach einfach drei Stunden Podcast. Ich höre ja, deine also, Stimme gerne. Genau.
7: Dankeschön. Also, falls ihr meine Stimme gerne hört und mich gerne ähm, beim Spielleiten verkacken sehen wollt, hört <lacht> gerne nächsten Sonntag ein. Wir streamen immer live ab 18 Uhr.
1: Ja, so, willst du nochmal sagen, am 19.12. wird der one shot feenstaub äh, herausgebracht. Und wir wiederholen, wenn ihr uns äh, so sehr vermisst, am ersten Weihnachtsfeiertag die ganze Sendung auch nochmal. Ja! Auch.
7: Also könnt ihr gerne mit Nee, euren das ist
1: der zweite. Der, der 26. 26. Genau. Also ja. genau.
2: einfach nur den Sonntag. Genau.
1: Mit
7: euren Eltern, euren Großeltern. Ah,
2: genau. Verdammt eure ganze Familie, er, der, vom Rechner oder Könnt ihr zusammen beim Abendessen gucken. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall gehen wir dann in eine kleine Winterpause. Ich übernehme das ganz kurz mal, Sascha. Ich habe
2: aber noch eine wichtige Sache dafür. Genau. Deswegen. Und dann kommen wir, wieder, und wieder? Genau, wir, wir kommen dann äh, brachial wieder. Ähm, wir starten das Jahr am 9.1.2022 äh, mit äh, unserem nächsten Crowd Control One Shot, wo, uh, ihr, uh, uh. wo ihr sozusagen mitbestimmen könnt, was passiert. Ähm, das Ganze heißt äh, das Noah experiment und wird äh, von mir geleitet mit einem eigenen Regelsystem, was sich so ein bisschen an Betrayal äh, on the House on the Hill äh, orientiert. Ähm, und es wird äh, Sci-Fi-Horror. Also wenn euch äh, Alien mhm. oder Dead Space mhm. oder äh, Event Horizon äh, gefallen oh. haben, dann, ähm, dann geht es in diese Richtung. Äh, und ihr könnt aber dann äh, unter anderem das Set beeinflussen, ihr könnt ähm, die Ereignisse beeinflussen, ihr könnt das Schiff beeinflussen, wie es aussehen wird, das Raumschiff. Und äh, was ganz wichtig ist, ihr könnt im Vorfeld schon die Charaktere beeinflussen, die wir spielen. Wir machen das nämlich in alter Impro-Manier, dass ihr uns vorher über die Social-Media-Kanäle oder ein eigens äh, erstelltes Kontaktformular, was ab nächster Woche, äh, ab dem 19.12. auf unserer Webseite www.keywonrolling.de äh, verfügbar sein wird, könnt ihr uns schreiben. Vorschläge für Namen, Vorschläge für Berufe der einzelnen äh, Personen und äh, Vorschläge für Charakterzüge, äh, die diese Personen haben. Und wir losen das dann live in der Sendung hier aus. Äh, wer welchen Charakter haben wird. Wer ist denn, äh, wer ist denn dabei? Ja, ähm, dabei sind äh, die liebe Johanna, der Fabio. Ähm, es kommt noch äh, der, ähm, der Matti aus Leipzig, der kommt von. Ähm Verdammt, jetzt habe ich den Namen der Sendung vergessen. Das ist jetzt peinlich. Scheiße. Fällt ähm uns gleich ein. Doch, doch. Äh Jackie Müller, die Jackie Müller Show. Falls ihr das kennt von YouTube, ähm, da ist der Matti äh, mit einer der Darsteller. Ähm, der wird mitmachen. Äh, und dann noch äh, eine Person, die ich leider noch festlegen muss, <lacht> weil ich noch nicht dazu bekommen bin, eine Nein, vierte Person ein zu benennen. Äh, ein Mystery Guest. Genau, <lacht> VIP. Es wird noch nichts verraten. <lacht> 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 wir sind alles
1: professioneller. Äh, genau.
2: äh, und äh, was, was ganz witzig wird, äh, diesmal versuchen wir das Chaos, was es bei dem letzten Crowd Control gab, ein bisschen rauszunehmen und äh, noch eine, einen Filter Davor zu schalten. Und das wird der liebe Paul sein, der die Stimme Gottes spielt und eure Anweisungen an uns weiterleitet. Äh, ja.
1: Das wird sehr toll. Ich mag es, die Stimme Gottes sein. Und wer wirklich, äh, ihr könnt eure Kanalpunkte da raushauen ähm, und äh, sehr viel Spaß haben. Danach gehen wir in, äh, das werden wir beim QA jetzt gleich nochmal sagen, aber danach geht es mit Patera weiter. Und wie es dann im Allgemeinen weitergeht, werden wir dann alles im QA erzählen. Aber beim Thema Verrat würde ich mal sagen, wir steigen jetzt in den Epilog von Magie der Sterne ein. Das war eine
5: Überleitung, mmh. Paul. Ja. Ach, wir steigen
1: in den Epilog. muss es <lacht> Also, wir steigen in den Epilog von Magie der Sterne ein. Let's go. Und da sind wir wieder. <lacht> mit, einer kleinen, mit einem kleinen Epilog, oder besser gesagt mit einer kleinen Einleitung, werden wir Epilog. nun anfangen. Ein Prolog zum Epilog. Die Gruppe, oder die Besatzung der Kolibri, ähm, Freunde, Helden, mhm. sind gemeinsam in den Kampf gegen die KI Iris gestartet. Sie haben sich wacker geschlagen. Doch am Ende war die Freundschaft nicht genug, als Nathan die Gruppe verraten hatte, um seine erste Liebe, Kara, wiederzusehen. Unbewusst von ihm wurden, wurde er ähnlich getötet wie alle anderen. Ein letzter Versuch wurde von Mats und Myra gestartet, den Kern zu zerstören. Mats überlud seine Systeme und zerstörte sich selbst. Und Myra mit einem letzten Sprung im Schwert, Verteidiger, sprang auf den Kern und alles wurde weiß. Wir befinden uns gerade in einem Raum von Nichts. Alles ist nichts. Das war ja fast schon philosophisch. So ist es auch angedacht. Ihr seid in euren Ursprungsformen. Ähm, Nathan in Halbelfen-Manier. Mats in voller menschlicher Form. Chiara in ihrer tabaxi -Form. Vor euch sitzt eine ältere Frau mit weißen Haaren zusammen. Sie hat so eine Art Topfgeflecht zusammen vom Außen, in, äh, vom Außen ihrer Stirn geht das rundum, einmal herum, hinten zusammen. Weil sie die Matrix-Filme gesehen habt, das Orakel.
3: Wo mm. so. ah ja. Ja,
1: mhm. sehr viel mehr weiße Haare, dunkle Haut und sie sitzt an einem sehr rustikalen und altem Spinnenrad, mhm. wo sieben Fäden herangesponnen sind. Sieben goldene Fäden, die aus dem Nichts kommen. Das letzte Mal, als sie zu euch gesprochen hatte, meinte sie, diese Karten werden, meine, werden die Pein meiner Existenz sein. <lacht> Ihr habt deswegen eine Audienz bei mir erlaubt äh, bekommen. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, bin ich der Anfang. Ich bin das, was man das Rat des Schicksals nennt. Ihr habt wacker gekämpft, gebrochene andere mehr als einige. Ihr habt die Möglichkeit, diese verlorene Schlacht aufzubessern. Oder ihr wählt das Leben, was ihr euch vorstellt.
2: Habe ich... Also... Das Mal, das Mal abgesehen von der Frage, wie das jetzt äh, möglich war, äh, habe ich das gerade richtig verstanden? Wir... Können wie es weitergeht.
1: Hey, IDO1 ist verloren. Doch es gibt unglaublich viele Möglichkeiten in dem Strang, in dem wir uns befinden.
2: Nein, nein, nein Moment, wir haben. Ich verstehe, dass Uros verloren ist, weil wir den Planeten gesprengt haben, aber das war doch die Prophezeiung, dass wir einen Planeten opfern, um das System zu retten.
1: Macht eine Bewegung in das Nichts und scheint irgendetwas zu greifen. Und es ist ein großes Hanfseil, was ich jetzt komplett um euch herum spinnt. Ist Aust eigentlich auch da? Aust ist auch da. Okay. Äh, vor euch aber befindet sich das Seil in zwei Teile geteilt. Und es ist so eine Art schwarzer. Ähm, was es Angesenktes sei. Es ist quasi abgebrannt und an den Teilen, wo ihr euch gerade befindet, also in dem Moment der Zeit kommt diese angeplante Schlacke hinein.
6: Oh Gott. Ah, das ist ähm, sinnbildlich für alles, was noch übrig ist von was war, was kommen wird wird. Das verstehe ich nicht. Also wenn wir wenn wir jetzt wählen, den Kampf weiterzuführen, dann würde Iris äh, Plan in Erfüllung gehen?
1: Weißt du überhaupt, wer Iris ist? Ich weiß, wer die beiden sind. Richtig.
4: Warum hat sich das überhaupt bis so hin entwickelt? Ich meine... Du hast uns verraten, schon vergessen? Ich habe mich zuerst verraten.
6: Gar nicht wahr. Wir haben alles getan, um dich wiederzuholen.
4: Ich guck einfach nur zum Mats drüber.
7: Nach dem Gespräch, das wir hatten, am Lagerfeuer? Wie konntest du nur...
4: Wolltet ihr es wagen, mich einfach zu deaktivieren und mich wie ein Abfall zu behandeln? Ist auf seinem Mist gewachsen. Ihr habt mitgespielt.
0: Warum? Warum?
6: Er hat uns belogen. <lacht> er hat erzählt, du hättest dich freiwillig da eingesperrt. Wolltest uns nicht sehen.
7: Und warum hast du bei dem Gespräch am Lagerfeuer einfach so verziehen? War das auch nur gespielt?
4: Hatte ich eine Wahl? Ja, hattest du. Ja, du hättest ehrlich sein können.
6: Einmal in deinem Leben sagen, wie es dir geht. Dass dir Scheiße geht. Dass du dich verraten fühlst. Ich es verstanden.
7: Wie kannst du nur, wie kannst du davon ausgehen, dass wir dir jemals für das verzeihen, was du uns da angetan hast? Warum hast du dich so entschieden? Und ich renn auf ihn zu und ähm, versuche ihn zu kratzen.
1: Bevor du das machst, Mats. Du merkst, mit jeder Emotion, die von diesem Moment hervorkommt, tropft das Seil, was vor euch kommt. Und es entsteht so ein kleiner, schwarzer Schlacke. Eine kleine, schwarze Schlacke-Pfütze. Als du gerade hochspringen möchtest und ihn kratzen möchtest, kommt die Schlacke und packt dich, zieht dich zu Boden.
5: So, als hätten wir hier keine Wahl. Als ruhig zu bleiben.
1: Das würde ich eher als das nächste Problem.
6: Okay. Ich bin ganz so. Ich
2: glaube nicht, dass es das nächste Problem ist.
6: Also, so wie ich das die Situation hier sehe, sind wir alle tot. Also.
5: Ja, die logische Konsequenz. Das ist das einzige
6: Problem, was wir noch haben. Ob das so bleiben soll oder nicht. Sich das richtig? Liebes Schicksal?
1: Die Schlacke befreit dich und bewegt sich Richtung Nathan und Aust.
7: Ich renne wieder auf Nathan zu und versuche ihn wieder zu kratzen.
1: Keine Chance. Sobald du zu nah rankommst, schmeißt sich die Schlacke zu boden
6: Bringt nichts, Chiara.
1: Lass es gut sein.
4: Was macht die Schlacke mit mir?
1: Es fängt langsam an, euch zu ummanteln. Aust arrive Nathan, Beor, ihr habt euer Schicksal bereits gewählt.
2: Ja, also selbst bei dir sollte jetzt langsam angekommen sein, dass das unser Problem ist und ihr habt euch dem hingegeben. Und glaub mir, ich bin hier, keine Ahnung, ich bin hier nicht mal böse. Das ist irgendwie einfach nur noch witzig. Sicherlich, es ist interessant, dass... Äh, Sie, du, kann ich du sagen. Sicher, Mats. Dass du hier vor uns sitzt und vorschlägst, dass wir weiterkämpfen, wenn es die Möglichkeit gibst. Obwohl du bestimmt genau weißt, dass sich nichts ändern wird. Diese Welt war schon immer scheiße. Zu mir, zu dir. Zu allen von uns. Und jetzt hat sie sich selbst zur Kunde gerichtet. Also, warum sollten wir davon ausgehen, dass der Nächsten, der Übernächsten, es sich ändert?
1: Ihr Finger, sie spitzt ihren Finger und ihr Fingernagel zieht sich länger. zieht in das Seil und zieht einen einzelnen Faden raus, gesponnen in dieses komplette Konstrukt. Und das Seil fächert sich auf in diese ganzen Fäden. Der komplette Raum ist jetzt in einer leichten, glitzernden, von goldenen Fäden umzogenen Rolle äh, get, äh, getunkt. Das kitzelt. Und ihr seht, wenn ihr einem einzelnen Faden folgt, viele Fäden... Werden. Ihr seht, wenn einige Fäden erhalten bleiben können, wenn das Schicksal, ich als Weber, Weberin des Schicksals eingreifen kann, ist mir, nur, ist mir das nur möglich, wenn ich Leute, Personen habe, Schicke. Von hier aus kann ich nichts machen.
5: Heißt, wir würden von dir geleitet.
1: Nein. Nur losgeschickt.
6: Nur losgeschickt. Ah. Um, um dann wieder zu scheitern? Reden. Du hast gerade gesagt, dass nur einige Fäden zu Ende geführt werden. Wer verspricht mir, dass mein Faden nicht einer von denen ist, der dann irgendwann wieder abbricht, ha?
2: Wie gerade eben? Also so oder so reißt schon mal jeder Faden irgendwann, wenn wir in der Metapher bleiben. Ähm.
7: Wie stehst du zu den Geistern dann?
2: Gibt's die überhaupt?
6: Sicher. Ja, wo sind die? Also weil wenn, wenn ich erwarten würde, die Geister irgendwo zu treffen, dann doch im
1: Jenseits. Und also offensichtlich sind wir ja gerade genau dort. Wir sind weder im Jenseits noch am Diesseits. Wir sind im Zwischenraum. Zwischenraum. Und äh, Mats, mit deiner passiven Wahrnehmung merkt, hörst du es als erstes. Und eine kleine Katze kommt an, äh, angewuckelt, die auf den Schoß äh, vom Schicksal kommt. Und auch die anderen Tiere, ein Hund, eine Schildkröte, ein Delfin, kommen alle in den Raum des Schicksals äh, rund um das Schicksal. Ein Rabe setzt sich auf Daras Kopf, hickt kurz eins, zweimal herum und dann.
6: Ah ja.
2: Was soll der Zoo? Das sind also deine Haustiere.
7: Das sind keine Haustiere, das sind die Geister. Seien sie respektvoller.
1: Sehe ich auch, aber offensichtlich. Äh die Geister, also die Personifizierungen der Geister, kommen in das Schicksal selbst wieder hinein. Denkt nicht, nur weil ihr euch an einen externen Glauben klammert, dass eure Kraft nicht vom Inneren kommt. Hm. Äh, sprichst du immer ein Rätsel? Meistens.
6: Das war immerhin meine nicht rätselhafte Antwort. Ein Punkt für dich.
7: Also du gibst uns eine Chance, zurück ins Diesseits zu gehen, obwohl wir versagt haben. Wir sind Versager, wir haben alles zerstört.
2: Nein, Iris haben wir jedenfalls geschafft, oder? Iris
6: hat alles <lacht> zerstört, Chiara. Wir haben lediglich versucht, sie aufzuhalten.
7: Aber wir haben es nicht geschafft.
6: Ja, und deswegen ist es aber nicht unsere Schuld, oder?
1: Deswegen äh, es verdient zu leiden.
7: Niemand hat es verdient zu leiden, Also vielleicht Nata.
4: Ich sagen, ich, ich war einfach nur. Ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse.
7: Ja, wir auch nicht. Wir haben trotzdem zueinander gehalten, egal wie viel Scheiße in unserer Vergangenheit war.
4: Ja.
1: Ihr habt eine Möglichkeit zu wählen. wollt ihr ein Leben führen voller Ungewissheit? Euren Strangen weitergehen, bis ihr zum schwarzen Ende kommt. Oder wollt ihr gegen das Ende kämpfen? In einem anderen Strang, in einer anderen Welt.
2: Also nur zur gleichstellung einfach, dass ich das irgendwie in, in meinen Kopf kriege. Die Planeten, die wir kennen, die. die die Leute da drauf. Pflanzen, Tiere, Gebäude, nichts ist mehr da. Ja
1: und nein. Sie sind sowohl tot in Raido 1 als auch am Leben in anderen Universen.
6: Was ist mit seinem kleinen Neffen?
1: Er ist sowohl tot als auch am Leben. Das ist nicht besonders hilfreich.
5: Und
6: soll,
5: soll man sich das vorstellen?
1: Wiedergeboren als Mats-Dinior okay. in Ortfeld. Ja? Ist in mehreren Universen, wo er am Leben als auch nicht existiert. Ah.
5: Und würde man dann zufällig einem, einer Welt <lacht> zugeteilt werden? inwiefern unterscheiden sich die Welten? Inwiefern gibt es Parallelen?
1: Einen Punkt startet mit einem Punkt, in dem alles zusammengeknotet wird. Den Anfang. Ihr. Dann wird alles verflochten. Verschiedene Entscheidungen. Die Entscheidungen erfinde ich
5: also gibt es da draußen auch eine Welt, in der, in der nicht die, die, die Unternehmen die Macht innehaben? Richtig.
6: Hm. Das ja. Aber existiert sie schon oder gibt es nur die Möglichkeit, dass sie irgendwann existieren? Oder ist das dasselbe für dich? Das ist dasselbe für mich. Natürlich. Warum frage ich überhaupt? <lacht> <lacht>
2: Vielleicht äh, nur mal als äh, Gedankenexperiment für unsere beiden schlackigen Freunde da drüben und ich deute auf Aust und Nathan. Die Schlacke geht euch jetzt ungefähr bis zu den Knien. Ähm. So wie ich das verstanden habe, äh, Aust, ähm, Hi, ähm. Äh, von Ortfeld, du hast äh, die Firma von meinem Vater gekauft. Und so. Ähm. Ja. Äh. Das bedeutet ja, dadurch, dass ähm, Dale gestorben ist und als Sohn meines Bruders wiedergeboren wurde, ähm, dass du sie in keiner der Welten wiederbekommen kannst, oder? In der Welt, in der sie gestorben ist, richtig.
6: Ja gut, aber die existiert ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist die eine Welt, in die du nicht zurückkehren kannst.
1: Aber ich kann in eine Welt, in der sie noch im Leben ist.
6: Was in, in der Konsequenz bedeuten würde, dass es Mats Junior von Ortwelt dort nicht gibt.
2: Jedenfalls nicht mit
6: Dell als dem,
2: was von der übrig geblieben ja. ist. Das wurde mir versprochen.
3: <lacht>
2: Und die Schlacke geht
1: über ihn herüber. Und...
6: Okay. Was ist gerade mit ihm passiert? Ich glaube, er hat gerade seine Entscheidung getroffen.
7: Und, und, und was passiert da mit Nata?
4: Gesagt, dass ich meine Entscheidung gefällt hatte. Also habe ich doch keine mehr, oder?
1: Die Schlacke zieht über dich. Und du merkst, wie deine Sicht zwar erst kurz schwarz wird, aber dann wie so ein Urknall. Wird. Du. Aufgenommen wirst du den, siehst den Urknall einer Welt? Die anderen sehen, wie Nathans Masse die Schlacke wird. Die Schlacke sich langsam zurückzieht in das Seil wieder zurück an den Stellen, wo sie sind. Ich würde einmal kurz mit dir zu Ende machen. Moment. Nathan, du warst jetzt nicht der Beste in der Orta-Akademie äh, auf Lagus. Du hörst das Schellen einer, einer schrillen Klinge und schreckst auf einmal hoch. Deine kompletten Erinnerungen aus Raido 1 sind noch voll, komplett vorhanden. Das, was dir widerfahren ist, das, was Kara widerfahren ist, das da, deinen Freunden widerfahren ist. Kara sitzt neben dir und schaut dich an. Hey, Schlafnase. Wir haben gleich Mathe.
4: Es ist schön, dich zu sehen.
1: Okay, Creep. <lacht> Komm, wir essen was. Okay. Es hat, es, hat so, es hat gegenüber so ein schöner Laden aufgemacht, da können wir was essen gehen sehr gerne. Und der Laden, der früher Dates der Werkstatt war, ist jetzt ein Ind Indeximbiss. Mhm in der Realität. Die Welt sieht anders aus, in der du dich befindest. Alles voller, also alles vernetzter. Mhm. Internet ist vollkommen zugänglich. Du siehst, wie du tatsächlich komplett mit deinem Tablet Zugang hast zu allem. Hm. Es gibt trotzdem Unternehmen und es gibt trotzdem die Strukturen, die, die du schon auf 3D 1 kennst, aber, ja?
4: Ich suche nach Del Areve oder Del Nilo und Mats oben beziehungsweise Mats Ortfeld. Okay.
1: Du findest einen Artikel über Dell Arewe. Und aus AreW, wie sie gemeinsam die Firma übernehmen, denn sie sind in einem guten Elternhaus aufgewachsen mhm. und haben äh, gemeinsam Empathie gelernt. Somit haben sie tatsächlich irgendwann aufgehört. Mit der sinnlosen mhm. Expansion. Mhm. Haben gemerkt, dass ohne Arbeiterinnen nichts geht. Mats von Ortfeld hingegen. <lacht> Findest du in dieser Welt nicht.
4: Und also ich grinse erstmal in mich hinein, als ich dann diesen dieser Artikel über äh, Dell gelesen habe und äh, murmel mich so hinein. Schön, dass es ihr gut geht. Und ähm, dann gucke ich zu Mats, oder gucke ich halt, stelle ich halt fest, dass es, dass es Mats da nicht gibt. Mhm. Also, wenn es ihn da nicht gibt, vielleicht eine andere Person oder ist in der nächsten Spielunke zu finden. Ich glaube, ihm wird es gut gehen.
1: Und du gehst langsam Richtung äh, Index-Imbiss. Äh, wo dir ein ähm, ah, wie würde ich es nennen ein Zwerg ein mürrischer Zwerg ähm, an einer Pachinko-Maschine das Essen rausgibt der hat so ein mhm. kleines Haarnetz auf <lacht> und gibt dir das so schmeißt euch das so hin
4: kommt mir bekannt vor <lacht> äh, ich gebe ihm dann noch bisschen Trinkgeld. Also so viel, was, was ich mir so als 13-Jähriger leisten kann. Das entgegen.
1: Und ihr lebt glücklich. Irgendwann findest du findest du Nathan, den Mut, Kara zu fragen, auf einen Abschlussball zu gehen. Was <lacht> so ein richtig uh. schlechtes was so ein richtig schlechtes ähm Video, keine Ahnung, Alter. Also ja. Und Hui. vielleicht ist es deine erste Beziehung und deine einzige. Wer weiß. Aber es ist eine Erfahrung, die Nathan machen wird. Zu den anderen.
5: Oh, oh je! Oh no! Oh nein! Da oh no no, 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 Nein. Okay.
7: Traumatisch. Was, was genau ist mit, mit Nathan passiert?
1: W worin? Er hat sich äh, eine Entscheidung getroffen.
2: Ja. Er ist weg.
7: Also in, in einer anderen Welt?
2: Korrekt. Aber das war nicht du, oder? Korrekt. Also ist die Frage, wie viel... Kannst du überhaupt? Ich kann euch
1: hinschicken. Ich kann euch hinschicken zu einem bestimmten Zeitpunkt, hm. dass ihr das Ganze aus, aufhalten könnt. Alles andere müsst ihr machen. Hm.
2: Und, äh, also glaub, kannst du sehen, was mit Nathan jetzt passiert ist? Wo er jetzt ist?
1: Eine Realität, in der Kara am Leben ist, der eine gute, ein gutes Leben hat und du
2: nicht existierst. Nie existiert oder bin ich bei dem Unfall draufgegangen?
1: Ich glaube, die Frage kannst du dir alleine beantworten.
7: Und in dieser Welt, gibt es da meinen Tempel noch? Und meine Geschwister?
1: Ja und nein. Es gibt einen Tempel noch. Deine Geschwister.
3: Das heißt, ich, ich
7: muss mich entscheiden, ob ich in die Welt will, Home. Mich zu rächen oder in eine Welt will, um meine Familie zu sehen?
2: Nein, Chiara, es gibt endlose Anzahl von Möglichkeiten.
5: Die Frage ist ja überhaupt, ob wir alle in dieselbe Welt kommen würden. Ne. Oder in unterschiedliche. Ich meine, schaut euch all diese Fans, die hier schwirren, an.
1: Es gibt einen, und sie zieht mit ihrem Fingernagel einmal herunter. Es gibt einen, der besonders stark befallen ist und ihr seht tatsächlich wie einzelne sachen angezogen sind einzelne sachen tatsächlich angebrannt sind und einer zieht sich länger und mh, ich lasse euch gerne mal auf äh, geschichte würfeln uh, ja. um euch es ist sehr sehr schwer aber um euch einen ungefähren rahmen zu geben hm. Nope.
5: Naja, ich glaube nicht.
1: Ja, das ist eine 5. Nee. 15. Leider auch nicht. 16. Leider auch nicht. 19. Leider aber auch nicht.
5: <lacht> du, kannst
1: dir, du kannst dir vorstellen, dass wenn da, wo der Punkt abgeschnitten wurde, also wo es angefangen hat zu brennen, da hat quasi die Explosion von Urus stattgefunden. Also das, was ihr euch vorgenommen habt. Oder das, was ihr nicht geschafft habt, mhm. Das heißt, es muss länger zurückliegen in der Zeit, äh, wo die Korruption begonnen hat.
5: Also mhm. ist deine Aufgabe uns in Empfang zu nehmen und uns dorthin zu schicken, wo es notwendig ist, damit wir Dinge richtigstellen richtig stellen können. Verstehe ich das richtig?
2: Dinge richtig zu stellen. Ich meine, äh, dann würde es ja bedeuten, dass wir ja, tatsächlich keinen Stress haben. Also selbst wenn wir jetzt sagen, nein, wir haben da keinen Bock drauf, äh, würde vermutlich eh in irgendeiner anderen Welt, zu irgendeiner anderen Zeit, die aber jetzt gleichzeitig mit uns stattfindet, irgendwie äh, ja auch wieder die kaputten Sieben äh, irgendw irgendwelche Scheiße bauen, bei dir landen und du würdest dann den Rest sozusagen dorthin schicken. Nicht alle gebrochenen Sieben haben die haben eine Audienz bekommen. Naja, aber es gibt ja endlos viele, also das wird sich ja irgendwann einfach statistisch gesehen ergeben. Möglich. Doch ja. das hier wird unser einziges Gespräch sein, das wir haben. Ja, das ist mir schon klar. Ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf ein zweites.
5: Wie viel gebrochenen sieben sind wir gerade, mit denen du redest?
2: Kannst du es überhaupt zählen? Kann auch sein, dass wir gleichzeitig gerade nebeneinander existieren ah, und mit ihr reden und sie muss kurz woanders zuhören. Der
5: Punkt.
1: Ich habe bei zwei bis vier Millionen aufgehört. Ja. Dachte ich mir. Natürlich.
5: Es fühlt sich nicht wesentlich anders an, als die Welt, aus der wir gerade kommen. Ich fühle mich wieder sehr klein und...
1: Ja. Yep. Ähm. Zu muss man sagen, fast alle haben abgelehnt.
6: Natürlich haben sie das, weil du ihnen genau dasselbe erzählt hast wie uns. Warum
2: Tipp mir ein. sollte
7: ich in eine noch korruptere Welt gehen, als in der aus der ich gerade komme?
2: Nein, also wenn ich das richtig verstehe und ich zupfe so ein bisschen an diesem längeren Faden, mhm. ähm, sehe sie uns zurück. Schicken, bevor die Scheiße losging. Also, früher. Hi. Die Frage, wie viel früher? Ich weiß nicht, ist ein Meter 100 Jahre oder. Ich versuche es ein bisschen abzuschätzen. <lacht> 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 ähm, das ist
1: tatsächlich der Wurf, den ich euch schon machen la äh, okay. lassen habe. Ja, also, äh, wie viel Meter das ungefähr wir ja. sind. Sie lächelt, einfach nur, und ich Sie lächelt einfach nur in sich hinein. Ja,
2: ähm, ja also, wahrscheinlich irgendein. Krasses, ausschlaggebendes Ereignis, was den ganzen Mist losgetreten hat.
7: Wie zum Beispiel die Implosion in Novos?
2: Also du meinst die erste? Ja. Das könnte sein. Vielleicht aber auch etwas noch eher. Ich meine, ich weiß nicht, Iris, äh, ob sie da sozusagen entstanden sind oder... Du, du weißt doch alles. Wer sind die? Ja, aber sie weiß alles, sie will uns noch
5: nicht alles sagen.
2: Du hättest uns das nicht vorher sagen dürfen. <lacht> das ist
1: richtig. Aber das ist vollkommen okay. Dafür bin ich vorbereitet. Mhm. Das weiß ich. Oder auch bekannt als Irelia Renia und Ima Samus. Mhm. Zwei Personen, die zum einen stark im Glauben, zum anderen stark... Mehr Technik. Ireja, ein Vorbild in jedem Tempel, hat die Transzendenz der sieben Geister erreicht. Gegen Imar, ein Magier, der sein Leben verlängern konnte. Auf Jahrtausende.
2: Und, äh, die waren halt in irgendeiner deiner vielen Welten einfach zufällig irgendwo, haben sich kennengelernt und gesagt, hey, du, Transzendenz und Unsterblichkeit, das passt auch super zusammen. Ähm von Ort.
1: Immer hinterfragend. Sie haben in mehreren Realitäten Arkanin entdeckt und haben die Kräfte genutzt, die dieses Geschenk gegeben hat. Wie auch in eurer.
6: Ja. Aber nicht immer unbedingt, um damit Planeten hochzujagen, nehme ich an.
5: Etwas blumig ausgedrückt dafür, was sie ähm, vorhaben. Naja, das hatten Schatten. sie ja
6: nur in unserer Realität.
1: Ihre Transzendenz wurde aufgehalten von sieben Personen.
6: Hm. Ja,
1: ja. Von den gebrochenen sieben. Ja. Ja, ja, ja. Jedes Mal?
6: Oder... Oh. Also das waren wir doch erfolgreich.
2: Gewissermaßen. Nee, wir haben ja die ganze Scheiße erst verbockt, dass es überhaupt dazu kam. Gewissermaßen. Nur aber dadurch, dass unsere Welt jetzt geendet ist, ist auch im Prinzip unsere Iris nicht mehr da. Also haben wir sie aufgehalten. Nicht wahr? Nein, nein, ich glaube, Iris. Also wir sind ist quasi,
6: wir sind jetzt wieder am Anfang des Kreises.
2: Nein, nein, nee, ich glaube, Iris ist eher sozusagen ähnlich wie äh, die werte Dame hier. Neben diesem ganzen Realitätskram. Am Ende. Ja, genau.
6: Aber wenn wir Iris aufhalten... Ja, aber hinter dem Ende kommt ja dann der Anfang, nicht wahr? Also deswegen haben wir ja jetzt ja dich getroffen. Du hast dich ja gerade als der Anfang vorgestellt.
7: Gibt es dich denn ohne das Ende?
1: Gibt es einen Anfang ohne Ende? Wahrscheinlich nicht.
6: Aber das heißt, euch würde es quasi beide <lacht> immer geben,
1: in irgendeiner Form. Mich würde es immer geben. Ja, ja, ja.
6: Und Iris auch? Oder...
1: Hm, das verstehe ich nicht. In der Realität sterben Planeten. Es löschen sich Sterne aus. Mhm. Sie haben eine Halbwärtszeit, eine Lebenszeit. Mhm. Doch das Leben an sich muss nicht enden. Es muss nicht in so einem Ende finden. Okay.
7: Wir, können wir denn alle sie aufhalten, wenn Nathan sich dagegen schon entschieden hat? Müssen nicht alle gebrochenen sieben sich dafür entscheiden?
2: Da gibt es ja andere. Hm? Nein, nein, das ist wie bei einer Sportmannschaft. Wir kriegen dann einfach einen Ersatzspieler, einen anderen Nathan, der äh, aus einer anderen Realität, der halt nicht ganz so kaputt war wie. Gebrochen durch Sucht heißt nicht, dass es Nathan Beo ist. Hm.
6: Es gibt einfach nur sieben Schicksale, die sich in jeder dieser Realitäten wiederholen.
5: Ja,
2: die zusammenfinden.
5: Mhm. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Das ist der Punkt.
2: Also gewissermaßen die wiedergeborenen Seelen von den ersten sieben, die ihres ja. aufgehalten haben. So habe ich das jetzt auch verstanden. Korrekt. Ich glaube, langsam komme ich hinter diesen Geisterkram. Ich finde es immer noch nicht geil, ne? also das will ich dazu sagen, aber auf eine kranke Art und Weise macht es Sinn.
5: Aber vielleicht sind dann die nächsten gebrochenen sieben kompetenter als wir.
2: Wovon gehe ich aus.
5: Also warum sollten wir zurückkehren und helfen, wenn die nächsten es womöglich, womöglich besser können? Naja,
7: wir können aus unseren Fehlern lernen.
1: Die vorherigen sieben, vier Millionen oder mehr haben das gleiche Argument gesagt.
5: Ja, und offensichtlich hatten sie Re nicht recht.
2: Du ja sagen. Du weißt es nicht. Du wirst es erst wissen, wenn du dich entscheidest. Und das ist der Punkt, warum wir hier sind. Oder?
7: Wenn das das letzte Mal ist, dass wir uns sehen und du alles weißt, weißt du, wer meine Eltern sind? Also meine leiblichen?
2: Also in der Welt, in der sie gestorben sind, wo sie jetzt... Also Du weißt schon, die, wo
6: wir gerade herkamen, Radio 1, schon vergessen? Wie viele Welten sind eigentlich seitdem vergangen? Also, wir quatschen jetzt schon eine Weile.
7: Oder oder die Eltern in. Wie viele der
6: Gespräche führst du eigentlich leider gleichzeitig?
7: Oder in die Eltern in. <lacht>
6: <lacht> Sorry. Frau ja, weiß ich ja nicht. Also,
7: <lacht> oder die Eltern in, in der Welt, in die du mich schicken würdest.
1: Elina. Wir wohnen auf dem Planeten Jera. Ausgesetzt von einem Tabaxi, der nicht mehr Tabaxi war. Getötet. Seine eine Frau getötet. Ein Antlitz entstellt. Hat er sich nicht mehr bereit gefühlt, dich, zu, äh, dich aufzuziehen? in den Tempel gegeben. Doch, ihr es beide voneinander nicht. Wer ist der? Moment, ich muss es kurz.
5: Oh mein Gott, ich habe meinen Vater getroffen.
2: <lacht> War er.
5: Ja, das, das ist ja vorbei.
2: Das ist irgendwie sehr makaber. Moment, ich, muss ich sag nur, wie es ist. Ja, ja, aber das ist eh, man kann es eh gerade überhaupt nicht greifen. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, welche Emotionen ich dazu haben soll. Ist Eigentlich ist es auch egal. Ja. Sorry, sorry. Ist irgendwie alles egal, oder?
1: Ja. Ich
6: glaube, sie hat
2: gerade ähm, wieder so ein, so ein Standleitungsproblem, muss ich kurz. Ja, ja.
1: <lacht> du musst kurz einmal nachgucken. Ein Vater namens
2: Monarch.
7: Vater in
1: ihr. So auf Geschichte. <lacht> Elf. <lacht> es gab da so einen Halborg, unter dem ein bestimmt äh, unter äh, der unter einem Monarchen äh, ge gedient hat den ihr getroffen habt. Echt Nein. ungefähr, Nein. ungemeiner, ungemeiner Person. Du ist
2: Sack! Kevin, du hast nicht weiter nachgeforscht. Hä, <lacht> 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 <Hey>, wo,
3: was? <lacht> <lacht> Halborg?
2: Ich kann mich das, auch gerade gar nicht erinnern. Bromweinhalb. war, Brom war, Brom war Und er hatte einen Kavit hin.
7: Was, dieser Auge, den ich nie Der gesehen habe, weil ich nie in den Spiegel gegangen bin?
2: Richtig. Ja. Ja, wir haben ihn ja rausgeholt, aber also rausgeholt als der Spiegel kaputt gegangen ist. Und dann ist er aber erstmal sich sich erholen gegangen.
3: Oh mein genau. Gott! <lacht> du
2: Bastard!
1: <lacht> Und der hat sie nicht erkannt, weil...
6: Ja, weil sie auch weil kein Unterwachsen ja, war. Weil sie hat überhaupt nicht mehr so aussah wie seine Tochter. Ja. Fuck. Aber dann irgendwie doch schon wieder. Ja. 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 Ich hätte <lacht> ja sie am Wesen erkennen können, aber...
7: Ja, na ja.
5: Ich war ein Baby.
1: Ja. Hm. Okay, um.
5: Wurde die Mutter getötet? Ja, gute Frage.
1: Warum wurde die Mutter getötet? Unterschiedliches. Fäden aus. schmutzigen Geschäften. Ein Streit. Ein gezieltes Attentat. Viele Realitäten. Und das passiert. Okay. Bei deiner war es ein Unfall. Hm.
6: Okay.
7: Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich entscheiden soll.
6: Ich auch nicht. Und ehrlich gesagt, ein zweites Mal will ich es auf gar keinen Fall tun müssen.
5: Ich möchte nicht weitergehen.
6: Äh, ich wenn ich jetzt sage, lass mich noch mal leben. Dann ist ja nicht gesagt, dass ich dann wieder einer von den Gebrochenen bin, oder? Kann doch auch sein, dass ich dann einfach irgendwo noch mal ein bisschen Leben genießen kann und dann einfach eines Tages dahin sehe wo, wo lande ich dann? Ja, dann nicht hier, oder?
1: Ja prima, alles ist besser ich als hier. Ich würde nur meine Kraft so einstellen, dass ihr die Gebrochenen Und Arta. Ich habe gerade gehört. Machen.
5: Nein, es hat ja offensichtlich nicht funktioniert.
1: Ja. Ich
5: weiß, dass es noch mal funktionieren wird.
1: Hast du damit freigestellt? Und deine Form kommt in so eine Art Lichtpunkte, werden aufgelöst und in einen der Stränge eingepackt. Arta, du hast dich entschieden nicht weiter zu existieren endet deine geschichte
3: mhm. Oh,
7: das löst sich ins nichts auf
1: also ihre entscheidung raido 1 ist ihre heimat und damit wir können gleich im epilog da, äh, im q&a darüber reden
2: aber vielleicht vielleicht will ich ja auch noch mal fragen ich stelle ja so gerne fragen an was, das was schicksal
1: wenn man die Möglichkeit hat, ja, ja, mit äh, einer allwissenden
2: Person zu reden. Ja, ja es ist, äh, ist jetzt nicht so, dass es nicht interessant wäre. Es ist irgendwie beängstigend, aber irgendwie auch ganz interessant. Warte, ist jetzt darüber geflogen, aber nicht im Ganzen, sondern in... Ähm, die sens wurde verteilt auf die einzelnen Zeitstränge. Also existiert sie doch weiter...
1: Oh nein. Die sie Arte, existiert nicht mehr,
2: aber... Eine Art existiert weiterhin. Nicht diese, die du kanntest. Also, wann das jetzt die letzten Worte, die sie gehört hat, bevor sich ihre Existenz aufgelöst hat? Oder dieser, diese, dieses Bewusstsein? Perfekt. War das echt scheiße von dir? Also ganz ehrlich, <lacht> da hättest du echt was Besseres dir einfallen lassen können, als damit ist es jetzt vorbei. Ende, Game Over. Was...
6: Macht keinen Unterschied mehr, Mats.
2: Gut, nach ein paar Millionen verliert man wahrscheinlich hier die Lust, da sich immer was auszudenken. Ich
7: meine, sie ist gestorben. Wir alle hatten unseren Abschied davor.
6: Eben. Wir haben unserer Welt längst den Rücken gekehrt. Ihr habt es nur noch nicht gemerkt. Edo 1 existiert nicht mehr.
2: Da hilft auch kein Wünschen. Hm. Ja, tut, mir, tut mir leid, dass ich einfach nur irgendwie versuchen will, da einen Sinn rauszuziehen. Denn, ich meine, wir haben uns den Arsch aufgerissen, auch wenn es natürlich jetzt vielleicht nicht die beste Leistung war, mag jetzt dahingestellt sein, und auch wenn, äh, wenn wir jetzt nicht immer wirklich zusammengehalten haben, wenn äh, wir eigentlich alle Arschlöcher waren, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, ich nehme mich da nicht aus. Äh, würde ich äh, hätte ich trotzdem gern, dass es ja nicht, nicht umsonst war, dass alle gestorben sind und ich weiß, für, für dich äh, mag das naja belanglos sein, weil es eh so viele gibt, aber für mich waren diese ganzen Leute wichtig.
1: Natürlich. Empathie ist natürlich auch mit drin ged äh, gedacht. Natürlich gibt es Verbindungen zwischen uns. Wodurch entstehen die gebrochenen Sieben als verlorene Verbindungen.
2: Ja, so also was, was ich damit nur meine, ist das. Ähm Scheiße, ich weiß nicht mal, wie ich es sagen soll. Es ist bekackt.
1: Du möchtest mit einem allwissenden, empathielosen Wesen über Liebe und Beziehungen reden?
2: Nein, eigentlich nicht, aber im Prinzipien. Also, mal abgesehen davon, dass ich eigentlich gar nicht mit dir reden wollte, eigentlich wollte ich, dass äh, bestenfalls wir irgendwie es geschafft haben, ähm, durch die Zerstörung von Urus was Krankes, wie viele Leute da gestorben sind oder gestorben sein müssten, ähm, dachte ich, wir haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, wenigstens die anderen Planeten zu retten. Und wenn es nur für eine Weile ist und dass wir vielleicht, wenn dieser ganze Schwachsinn stimmt, den du erzählst, den Chiara erzählt, dass Leute wiedergeboren werden und irgendwo wieder auftauchen, dass wir dann vielleicht auch nochmal die Chance haben. Vielleicht nicht dieses Leben, aber ein anderes schönes Leben zu haben. Und jetzt kommst du oder holst du uns zu dir und stellst uns vor die Wahl entweder gar nicht mehr zu existieren, dass alles umsonst war. Oder noch tiefer in die scheiße zu tauchen und unsere zerstörten leben noch mehr kaputt zu machen mit der gewissheit dass es bestimmt eh bloß wieder nach hinten losgeht weil du kannst nicht ohne ihres wir sind schon die wiedergeborenen varianten von irgendwelchen leuten die es mal geschafft haben das heißt selbst wenn wir es schaffen sterben wir irgendwann und müssen die ganze scheiße dann später noch mal machen also wozu der ganze scheiß
1: Mats van ortfeld hast du ein Wunsch, ein erfülltes Leben zu haben. Nicht als Gebrochener Sieben. als Teil der Gebrochenen Sieben. Gerne, aber du willst uns ja nicht. Dann gebe ich dir die Möglichkeit.
7: Aber würde er vergessen, was alles davor passiert ist?
1: Das lasse ich ihm selbst entscheiden. Audienz und sie zieht die Karte hervor, die Mikas gezogen hat. Das Rat des Schicksals. Mhm wurde gekommen, dadurch, dass die Explosion passiert ist. Und Mikas, die kleine Kobold-Dame, sich entschieden hat, euch, nicht ihr, die Audienz zu geben.
7: Oh, ich vermisse sie.
3: Yep. Ich
7: will, ich will diese Chance nutzen und und aus meinen Fehlern lernen. Ich, ich will die Möglichkeit haben, alles richtig zu machen. Damit nicht alles umsonst ist. Aber ich will es nicht ohne euch. Ich will nicht die Einzige sein, die sich an ein Leben davor erinnert.
2: Mit dir, Hörnchen. Dann machst so ruhig.
0: Naja, wenn wir weitermachen, wie du gerade gesagt hast, ich, wir sind die Einzigen, die wissen, was existiert hat. Ich, ich weiß nicht, ob ich das kann.
6: Ich weiß auch nicht, ob es besonders wertvoll sein wird. Erinnerung an eine Realität, die überhaupt nicht mehr existiert. Die im Prinzip nie
1: existiert hat, ist jetzt längst weg.
7: Wir würden noch existieren.
1: Eine Erinnerung an einen Kartenabend. Eine Erinnerung an ein gemeinsames Trinken in Ormhalita Lachter, lacht her. In der Tanz Tanz Revolutionsbar zu gewinnen. Die Republik auszurufen. Diese Erinnerungen würden nicht verloren gehen. Dämonen einer Vergangenheit. Ihr würdet euch damit
6: quälen. Ihr hättet das Gefühl, dass ihr es mit niemandem teilen könnt, weil es euch keiner glauben würde.
1: Myra Karsinok. Es klingt so, als ob du dich schon entschieden hättest. Hat doch keinen Sinn.
2: Das war mir Ehre. Nein. Ich würde zu Myra nochmal rübergehen. Sie in den Arm nehmen.
5: Schön mit dir.
3: Ganz, ganz
0: schlimm. Ich kann mich nicht verabschieden. Hast du nicht? Aber weil du nicht gehst.
1: Anida? was ist deine Entscheidung? Du musst mir sagen, was du machen möchtest, in einer Realität, in der du glücklich bist oder nicht existieren.
6: länger Teil dieses Kreises
1: Dein. Lass mich einfach gehen. War. Und einzelne Lichter, die sich in Myra einmal waren, lösen sich auf.
2: Ist das, äh, du weißt es vermutlich auch. Ich bin nur ein egoistisches Arschloch. Ähm Stell deine Fragen, Mats von Ortfeld. Ich laufe in diesem Raum so ein bisschen rum und äh, spiele so ein bisschen Gedanken verloren mit den Fäden. Jeden einzelnen
1: Feind, den du anfängst, gibt einen Ton. Immer ein unterschiedlicher.
2: Auch Töne, die du noch nie gehört hast. Gibt es... Nehmen wir an, ich... Nehmen ein Angebot an und nehmen ein glückliches Leben. Dann muss es doch bei den endlosen Möglichkeiten eine... eine Welt geben. In der ich, und ich drehe mich um und gucke rüber zu Dara, in der ich mit ihr glücklich sein könnte,
1: es gäbe die Möglichkeit.
2: Also, wenn du das willst, Hörnchen. Ansonsten lasse ich dich in Ruhe.
0: in dieser welt susi ja jetzt ja auch gut ja aber wir können es hier alles nicht vergessen
1: und alles das, was ihr erlebt habt, weiter ähm, Weiter als Erinnerung haben.
0: Ich, ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Ich meine, wieso sie, die ich gekannt habe? Meine Schwester ist tot, existiert nicht, aber irgendwie doch. Ist das dann dieselbe Person? Und wen kenne ich denn dann? Mit wem rede ich, wenn ich mit dir rede?
1: Mit deiner Schwester.
2: Abattkiste noch weiter auf. Was ist, wenn wir uns nicht mehr an den Scheiße erinnern, sondern nur an das, was uns bis dahin in der anderen Welt widerfahren ist? Eine Möglichkeit. Das hätte nicht denselben Wert.
1: Darüber habe ich keine ähm, Hoheit, dass es denselben Wert hat oder nicht. Das ist kein Konzept für mich.
0: Er trotzdem irgendwie da ich es vergessen habe oder nicht. ich kann auch nicht einfach aufhören. Ich meine, das wäre mein... Also, irgendwie meine meine Vorstellung war so ein bisschen ähm, das, das gegen ihres kämpfen und das wie einsperren und dann ein bisschen... Hi, und. Ich dann mit dir zu Joris flieg. Kitschig.
1: Es gibt eine Realität, eine Möglichkeit, in der Iris aufgehalten wird. Und sie dreht sich zu Chiara. Alter, mach Ganz drauf an, wie du dich entscheidest.
7: Ich meine, ich bin gebrochen durch Ruhelosigkeit, also ich werde nicht aufhören, dafür zu kämpfen. Egal, wie ihr euch entscheiden werdet, ob ihr mit mir das besiegen wollt und die Chance nutzen wollt, zurückzugehen. Bevor wir versagt haben und aus unseren Fehlern lernen wollt. Oder ob ihr lieber glücklich sein wollt. Das ist eure Entscheidung, aber...
0: Ich will weiterkämpfen. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu viel Scheiße passiert in den letzten Wochen. Aber ich will das mit dir. Also bei der gemeinsamen Sache. Kann ich dir nicht helfen? Aber vielleicht sieht man sich ja mal. Wenn ihr glücklich werdet, dann bitte vergesst
7: mich.
5: Ich hab euch lieb. Ja.
1: Ihr beide hört ein, äh, seht kurz einen schwarzen Umhang vor eure Augen fallen. Im Moment nichts. Und innerhalb eines. Ihr wacht in einem gemeinsamen Raum auf. Ähm, voll mit Alkoholflaschen. Der komplette Raum ist verwüstet und es klopft einfach an der Tür. Ähm, und Susi steht da. Steh, du hörst nun die Stimme von Susi. Ich finde es ja toll, dass ihr euch gefunden habt. Aber es wird wirklich Zeit, aufzustehen. <lacht> Mama wird schon langsam ungeduldig. Mama? Deswegen seid ihr doch hier. Mats, der. Mats, unserer Mutter vorzustellen.
0: Ähm. Oh
3: scheiße. Oh, <lacht> 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 ähm,
0: <Und? lacht> ich greife zur nächsten Flasche und büte sie <lacht> um Wasser.
1: An. Und ich finde das ein halt perfektes <lacht> <Und der lacht> auch Oh fuck und schwarz. <lacht> Euer eure Geschichte.
3: Oh, oh. oh Gott. <lacht> <lacht <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh, okay. Es
1: gibt viele Realitäten, Selina. In, in denen du helfen kannst. In denen du ihres aufhalten kannst. Ich möchte dir ein weiteres Geschenk geben du die du viele formen angenommen hast bist du mit dieser zufrieden
7: ich wurde in ihr geboren aber ich habe mich so sehr verändert ich es fühlt sich irgendwie komisch an immer wenn ich mich an eine form meines körpers gewöhnt habe habe ich mich verwandelt ich weiß nicht
1: Womöglich wird es Zeit, ein neues Volk zu schaffen. Ein Volk, das sich weder in Geschlecht noch in bestimmten Merkmalen vorhanden hält. Gestaltwandler, die sich selbst entscheiden können, welche Form sie sich wahrhaben wollen. Gut. Deine Aufgabe wird klar sein. Ich schicke dich zurück. Und du wirst verstehen, was du zu tun hast. Gut. Mögen die Geister mit dir sein
7: sind in euch, also sind sie auch mit euch.
3: Danke.
1: Ja, aber du hast es immer noch nicht verstanden. Du hast noch einiges zu lernen. Champion des Schicksals. Und der komplette Raum wird schwarz. Du wachst auf in einem Raum, den du nicht kennst. Es ist eine Art Hotelraum und du schaust heraus und du befindest dich auf Lagos. Und eine Art Funke geht an, also quasi wie so eine Art Radio. Und das Radio spricht von Jahr 20. Ah nee, warte, Jahr 19. Nach der Zerstörung von Uros, als gerade ähm, kurz bevor so ungefähr drei bis vier Monate vor, der äh, vor eurem ganzen Abenteuer, bevor du auf ein bestimmtes Schiff dich geschlichen hast, wirf immer auf Geschichte. Ich gebe dir Vorteil, weil es deine Vergangenheit ist.
7: <lacht> Natürlich eins. Gut. <lacht> ähm, 19.
1: 19. Ungefähr in diesem Zeitraum hat Nathan den Vertrag mit Iris angenommen.
7: Also hat er ihn schon unterschrieben? oder Nein. Ich kann es aufhalten.
1: Und damit werden wir Magie der Sterne beenden.
7: Oh mein Gott, danke Paul.
1: <lacht> wir machen eine kleine Pause und kommen dann zum Q&A wieder. Ähm, esst was, trinkt was und wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Bis dahin, sch schreibt uns gerne eure Fragen in den Chat, die ihr habt und dann werden wir uns äh, damit beschäftigen. Bis gleich.
7: Bis gleich. Ich werde mir erstmal die Tränen weg.
3: <lacht>
2: Da sind wir jetzt bei uns nee. ähm, nach ah, der Kampagne. Da sind wir wieder. Äh, frisch aus dem Ofen. Ja, ihr dachtet bestimmt, wir sind wirklich tot, aber sind wir gar nicht <lacht> ähm, <lacht> Ja, ah, ähm, so ihr könnt Kieler noch Geschichte,
1: uns Fragen ja. in den Chat äh, schreiben über die Kampagne, mhm. über heute, über jegliche Folgen, worauf ihr, ihr Bock habt. Ähm, wir werden uns jetzt im Moment auf Magie der Sterne fokussieren. Damit wir das jetzt auch ein bisschen durchsprechen werden. Und oh. äh, ja, erstmal, bevor ich überhaupt irgendwelche Fragen, die wir von Instagram oder vom Chat haben,
2: wie geht's euch? Wow. Wow, ja. Wow. Wow, beschreibt's ganz gut. Oder, oder wie wir gerade mit Sally hatten. Oh fuck.
3: <lacht>
2: <lacht> ich muss ehrlich sagen,
1: das war so das schönste Ende für mich.
3: Ja.
7: Dass sich
1: alle dagegen entscheiden, außer Chiara.
7: Das hat so gut gepasst irgendwie. Oh ja. Das war alles improvisiert. das ist einfach.
1: Mhm. Ja. Das ist sehr sehr schön. Als ähm.
5: wäre der Impro-Schauspieler. Ja.
1: Wow. wow. Das
2: ist, oder? Was? Auch äh, erstmal äh, auch bevor wir an die Fragen gehen. erstmal ganz großes so paul Also es war mhm. ähm, leider, meine Mütze. Leider äh, ich glaube wir sind unserer Zeit voraus. Ähm, ja. Deswegen hatten wir, ähm, deswegen waren vielleicht die Zahlen nicht immer so gut, wie wir es gerne <lacht> gehabt hätten oder wie es die Geschichte verdient hätte. Auf jeden Fall. Denn, ja. die, war echt, äh, die war echt großartig. Und vor allem, weil es halt nicht die, die Standardgeschichte ist, so dass halt das einfach ist, ist, ist. alle Helden sind und alles irgendwie am Ende gut ausgeht, sondern dass es tatsächlich mal eine klassische Tragödie war, mehr oder ja. weniger. Ja, jetzt, eigentlich schon. Mhm. Wo ja, wir irgendwann halt äh, unseren Point of No Return hatten und ja, dann nur noch, äh, ja.
1: Wie ähm, hat schon Schimmel und Montana Max gesagt, lieber 100 Coole als 1000 Dumme. <lacht>
3: ähm,
1: deswegen ähm, okay. freue ich mich eigentlich dafür, jede Person, die dabei war, Falle, äh, Falle. Äh, ja. war, war halt auch die Richtige, die das mitgekriegt das stimmt, hat. stimmt, ja. Mal schauen, vielleicht werden wir irgendwann in einer Art in die Serie zurückkommen. Maybe. Ja, vielleicht sollten wir dazu auch erstmal ganz kurz was sagen. Äh, ja, ja. Genau. ja <lacht> Miniserie ähm, ist so ein Stichwort. Wie es denn jetzt weitergeht. Mhm. Ähm
7: also, das habe ich, ich, eine Frage
2: sogar von Instagram.
1: Uh, ja, ja, nämlich, ähm, ich fange erst mal mit, wie es weitergeht. Sascha, kannst du gerne gleich mal mit genau. einschreiben. Ich würde,
2: ich würde vielleicht noch ganz kurz auf eine Frage eingehen, die gerade von Cordy B äh, im Chat auftauchte. Und bitte. zwar, ladet ihr die Kampagne nochmal als Videos auf YouTube hoch? Wenn nein, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Äh, unser lieber Mod äh, Justus hat schon geantwortet. Äh, ich mache es aber hier nochmal im Stream öffentlich. Äh, jeden Mittwoch nach der, äh, der Live-Sendung mhm. äh, kommen die VODs, also Video on demand ja. so im Neudeutsch äh, ja, auf, äh, werden auf YouTube hochgeladen. Also da ist es auch Keep On Rolling DMD und da könnt wir uns finden, unseren Kanal und da sind alle Videos äh, auch die 1 erste bis Staffel.
1: 37 ja. und durch. tatsächlich auch alle Paltera-Folgen. Mhm. Ähm. Alles links da. Ja.
7: Ihr könnt es auch auf unserer Webseite www.keeponrolling.de machen. Das ist da auch noch mal sortiert nach Kampagnen. Also könnt ihr beim Reiter Palterra oder Magie der Sterne einstellen. Und dann könnt ihr sogar, teilweise gibt es da äh, so äh, Wiki-Links-mäßig und da könnt ihr danach mhm. gucken, okay, was ist URUS oder was hat es mit Reito auf sich und da sind dann auch noch mal dieses Thema erklärt.
2: Ja. So, dann haben wir unser Social-Media-Kram ab. Genau, ja. jetzt haben wir kurz. <lacht> Warte. Da war der Plug. Ja, genau. ähm,
1: und ähm, jetzt machen wir kurz einmal zu genau. sagen, vielleicht ähm, mal hier jetzt nicht die dramatische Musik. Doch, das ist richtig dramatisch. <lacht> <lacht>
2: ähm, Mach die Heißmusik.
1: <lacht> ah, die habe ich leider nicht gemacht. Genau, die Disco-Mucke vom die dance ja, ja, ich habe jetzt Bar und Taverne an, das, das passt auch okay. okay. gut. Ähm, ja. Genau. Es geht weiter, werden wir nämlich mit äh, Pyterra weitermachen. Ah, und da schon. vielleicht auch nochmal
2: gesagt. Ja, ähm, das übernehme ich mal so ein bisschen als Produktionsleitung. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Qualität, die wir abliefern, gerne beibehalten möchten und gerne auch noch auf ein neues Level heben möchten. Deswegen wird es ab nächstes Jahr eine kleine Änderung geben, auch um unsere Technik-Crew zu schonen, die sich den Arsch hier jedes Wochenende aufreißt, obwohl sie unter der Woche noch komplett zu arbeiten haben in Aha. anderen Medienprojekten. Ganz viel, Liebe. Das ja. Ganz viel Liebe an Fülle und Dominik und natürlich auch an die lieben äh, Praktikanten von Alex, die uns hier äh, zur Seite gestellt werden und sich jedes Mal riesen Mühe geben. Ähm, wir machen aber ab nächstes Jahr dann leider nur noch alle zwei Wochen eine Sendung. Ähm, das soll uns ein bisschen schon unseren äh, Terminplan, das soll den Terminplan der Techniker ein bisschen schonen und hoffentlich äh, im Endeffekt dann auch wieder äh, mehr Konzentration und noch mehr Qualität in die Sendung bringen. Äh, damit wir das dann noch geiler gestalten können. Ja, außerdem, ja. außerdem gibt es euch die Zeit, ähm, oder gibt es euch mehr Zeit, Passte Folgen nachzuholen. Ja, genau.
1: Gleichzeitig gibt es uns noch mehr Zeit, Social Media technisch, die Folgen aufzuarbeiten. Die aktuellen Folgen jeweils richtig. Ulifuck, Leute, wir haben zwei Jahre lang jeden Sonntag drei Stunden produziert. Das ist halt super viel. Wie Viele Folgen haben wir
6: insgesamt jetzt bisher produziert? 90,
1: glaube ich. Ich Bei Magie der Sterne sind es 37
2: und. 52 bei Patera? 52 bei Patera.
1: Fünf oder sechs One-Shots. Mindestens sechs, ja. Also wir haben ordentlich Content rausgehauen in, in den genau. zwei Jahren, die wir gemacht haben. Mhm.
2: Wir wissen natürlich, dass das einen erschlagen kann, gerade wenn man, ne, wenn man halt äh, davor steht und sich denkt, what the fuck, spinnen die, was, was verlangen ja. die von mir?
4: Ja. Ähm, nee, deswegen,
2: deswegen entzerren wir das Ganze ein bisschen und wir entzernen es sogar noch mehr. Ähm, Insofern, dass wir sozusagen Palterra jetzt ähm, nicht mehr in der ersten Hälfte des Jahres komplett machen, sondern das Ganze jetzt so ein bisschen verlagern auf die Winterzeit, dass man sich schön gemütlich einmummeln kann, wenn es draußen schlechtes Wetter ist und äh, unsere klassische Fantasy-Kampagne, die nicht ganz so ähm, tragisch ist <lacht> wie Paul seine Geschichte, ähm, in Ruhe mit seinen Lieben gucken kann äh, und äh, im... Im Sommer, also sozusagen das zweite und das dritte Quartal des Jahres, machen wir jeweils eine Miniserie. Mhm. Ähm, die wird leider äh, nicht ähm, live sein, sondern vorproduziert sein. Ähm, damit es uns halt die Möglichkeit gibt, im Sommer auch mal Urlaub zu machen und mal wegzufahren und sowas ähm, und äh, das soll aber, äh, ja, wofür soll das eigentlich da sein, Paul?
1: Ja, da hatten wir tatsächlich auch eine Frage, denn die Frage kam, ähm, ob wir auch andere Systeme spielen wollen, denn äh, wir haben jetzt zwei Jahre D&D gemacht, was auch ziemlich cool ist, aber... Wir, äh, ich habe zum Beispiel mit Magie der Sterne gelernt, dass es viele andere schöne Systeme gibt, die für Sci-Fi deutlich besser geeignet
3: sind.
1: <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, ähm, das Auto, was ich da mit, äh, mit äh, Panzertape zusammengeklebt hat, es ha ist gefahren, ja. aber ich ähm, sagen, äh, ja, es ist, es, ist auch, es ist am besten, wenn man auch noch andere Systeme sich anschaut. Und dafür wollen wir die Miniserien nutzen, nicht ausschließlich, vielleicht wollen wir auch so ein bisschen eine Kampagne machen, die in D&D ein bisschen mehr Quatsch ist. Ähm alles Baden, alles Kleriker, I don't know. Es also nur das Gemeine.
6: Alles
3: <lacht> gemeine. <lacht> nur,
6: die, nur die
1: ganzen overpowereden Klassen. Genau, oder euch, alle, ja. alles Ragnar, mm. das
6: wäre so auch so Achso, Ach so, so, ja, genau. so Naruto-mäßig, dass es so sein,
1: sein Verdopplungs-Youtube genau, genau. hat. Okay. aber da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeiten, wir werden euch natürlich dann informieren hm. und werden das auch dann auf Social Media technisch aufarbeiten. Ähm, die Qualität das, ja. Genau. soll ja stimmen. Deswegen nehmen wir es vorher auf und können dann noch ein bisschen mehr produzieren, denn Drumherum. ich weiß, ihr seid jetzt D&D-Veteran, weil ihr unsere Shows schon <lacht> seit zwei Jahren guckt. Ähm, ganz, bestimmt, ja. ganz bestimmt. Aber wir haben uns halt auch gedacht, dass es super viele geile andere Systeme gibt, die sehr viel noch keine Aufmerksamkeit bekommen haben in der kompletten Community, die halt nicht gestreamt werden, weil sie niemand schaut. Und dann sagen wir halt, fuck it. Wir streamen sie trotzdem, weil so wunderbare Systeme wie zum Beispiel Splittermond, äh, Call of Cthulhu, wo wir auch schon einen One-Shot gemacht haben, oder Monster of the Week, Apocalypse, äh, ähm, ja, Apocalypse, ähm, all mögliche,
2: Shadowrun, ja. sonst was alles.
1: Äh. also da gibt es gab, es gibt natürlich einige Leute, die das schon gemacht haben. Ähm, wir wollen nur unseren Teil dazu beitragen, dass diese Systeme äh, verfügbar sind äh, und auch leicht einzusteigen sind, so dass man sagen kann so, hey, ich möchte gerne das, was man mal bei Keyboard Rolling gesehen hat, auch mal selbst spielen, zum Beispiel Siebte See
2: oder so. Wenn Rollenspiel fetzt.
1: Genau, mit Apocalypse meinte ich Power by the Apocalypse. Das ist ja so ein ganz großes Regelwerk. Mm. Das ist ja auch einige Sachen. Da hatte ich dir, glaube ich, äh, was äh, geschickt, Toni, mit Thirsty Lesbians uh, Better Each Other. Äh, ja, ja, also ja. Da, da gibt es äh, sehr ja? tolle ja? Systeme. Ich bin interessiert. es <lacht> äh, äh, gibt es sehr viele Systeme, die auf jeden Fall interessant sind.
2: <lacht> ja, außerdem gibt es euch das natürlich auch wieder die Möglichkeit, äh, dass ihr nicht vielleicht diesen Riesenpulk Pulk äh, terra mit den über 50 Folgen jetzt schon gucken müsst, sondern wenn ihr sagt, ja ihr Bock äh, oder wenn neue Leute kommen, die sagen, wir haben Bock auf, äh, wie gesagt, mal eine Binge, ein Binge-Wochenende, dass man dann einfach diese kurzen Miniserien sich einfach mal durchgucken kann, mhm. die Story abgeschlossen ist und man trotzdem einen schönen Einblick wie gesagt in andere Rollenspiele bekommt. Und ja, man man äh, nochmal ein bisschen was anderes sieht, außer nur Dungeons Dragons. Das ist natürlich geil, aber es gibt auch noch anderes da draußen.
1: Genau und das wollen wir halt, wir wollen nicht so uns äh, auf D&D, auch wenn wir keep on rolling D&D auf Twitch scheißen, wollen wir uns trotzdem... <lacht> Wir wollen uns trotzdem, da ja, ist okay. Wir haben die
2: Social-Media-Sache schon abgehakt. Wir <lacht> <Man lacht> haben die
1: Social-Media abgehakt. Es
6: entwickelt
5: sich doch weiter, man emanzipiert zumindest auf sich. Twitter
1: kann man seinen Anzeigenamen ändern. Ja. ja, bei Twitch auch und da ja, müssen wir halt nur die Personen überreden. Also wenn du zuschaust, bitte gib uns den Namen. Ab. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt erstmal anfangen mit so ein bisschen, was wir hier so haben. Mhm. Ähm, wir, haben ja ein, wir haben ja ein paar Fragen.
5: Haben wir uns alle ähm, lieb.
1: Das auch. Das auch. Und äh, Chris fragt, was war denn jeweils äh, von den Spielenden euer Highlight der gesamten Staffel? Also oh. jetzt nur uh. von, seitdem ihr bei. Om um Halita lacht her, losgegangen seit bis zum tragischen Ende.
2: Ja.
6: So, so. Uh. Geil. Ja. ja. Geil. Uh. Ah.
2: Das war geil. Um. Ich glaube, oh, mir ist am ehesten noch hängen geblieben, weil ich das natürlich auch selbst gefeiert habe. Einfach, ähm, Aber ich auch super fand, wie Paul darauf reagiert hat, dass äh, Mats irgendwann einfach aus Trotz gesagt hat, äh, ich gehe jetzt zu meinem Bruder. Fick ja. da, ist mir,
1: da ist mir der Arsch so auf Grundeis
2: gegangen. <lacht> <lacht> Und ich fand den Moment einfach schön, weil ringsrum geht die Welt
4: unter so, oder die, die Stadt ist im offiziellen Ach, kompletten ich hab, Chaos. Ich
5: habe es mhm. gesehen, wie Mats mhm. da hoch, hoch ja. Ach, diese Leute. Das
4: war aus einer, war aus einer Reaktion. Wo Nathan ihn ja. einfach äh, ja, ihr zur mich,
2: Rede gestellt ihr habt, habt mich so wunderbar getriezt und Dara hat ja auch nochmal gesagt, ja, du läufst immer weg oder ich weiß nicht wie es... Ja, doch ich glaube Dara hat gesagt, läufst immer weg und alle anderen haben so drauf eingegangen, dass ich wieder oh Gott.
7: Also für, für mich war es ähm, die Sache auf dem Raumschiff, wo äh, Chiara gegen Mikas kämpfen musste. Oh ja. Das war und die ganze Story.
1: Als ich die Karten vorbereitet habe, habe ich so gehofft, dass du die Teufelkarte ziehst, weil einfach es so witzig wäre, ja. weil ich habe mir schon vorgenommen, dann Mikas zu nehmen, weil <lacht> das war so für den Fall, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber für den Fall äh, lass mal das, äh, den Mentee den, gegen den Mentor kämpfen und das war auch richtig Böse. Oh ja. Das fand
7: ich super gut. Und dass ich dann auch noch eine Eins, glaube ich, gewürfelt habe, oh ja. hat dann auch irgendwie dazu gepasst, dass ich mich verwandelt habe. Und generell eigentlich, das, als wir Karten gespielt haben, das war so eine mhm. ganz, ganz andere Atmosphäre und Spannung, weil wir waren so: oh Gott, wenn wir was wir jetzt ziehen.
1: Das <lacht> war schon auch, ja, yeah, das war irre, ja. <lacht> das war krass, war das, ja. Mhm. Vor allem diese Karten. Weil als also. dann auch wirklich die Todeskarte gezogen hat. Großartig. Ja, Alle. vor allem,
5: weil sie es ja auch schon mehrfach vorher gezogen ja, hatte, nicht wahr? Alle
1: Alleine, ähm, das ist auch wieder was wir anders machen. Alleine dieses mächtige Artefakt, <lacht> ähm, wo jeder Spieler weiß, so, der sich mit DD ein bisschen auskennt oder das schon mal in der Kampagne hatte. ist mhm. einfach zu äh, haben und dann einfach ja ich hatte halt einfach oh, aus war ich dachte mir oh Gott
7: oh Gott ja, das war wirklich ein gutes Pokerspiel
1: ja
6: oh, es gab so viele Momente also ich kann mich überhaupt nicht entscheiden ich fand das Dance Battle einfach geil es war einfach
5: vom Konzept
6: her einfach super interessant mal was völlig eine Art und Weise wie man so einen sonst einen Encounter irgendwie doch nicht gesehen hat ich fand auch das, was danach gekommen ist, direkt mit der Verfolgungsjagd, als Myra dann auf die Drohne aufgestiegen ist und gesurft ist, fand, fand ich einen coolen Moment. In, ich super mhm. fand, das so, dass mich das einfach machen lassen. Und auch dass
5: Oleg ein wiederkehrender NPC dann war. <lacht> ja,
6: genau. Und, äh, keine Ahnung. Ja, der Sabaki namens yeah. Ja. Ähm,
3: ja. die, die, yeah. dieser, dieser, dieser Raum, der,
6: dieser quasi Wunschraum, der sich einfach teleportieren kann und dann manchmal einfach nicht da ist und dann anders manchmal dann wieder doch ähm, ein paar so tolle Sachen einfach dabei. Ich bin schon seit Staffel 1. Also das war einfach, ja. einfach großartig so. Also.
7: Ja, aber dieser Verfolgungsjagd ähm, mit der Karte, wo dann plötzlich das eine der eine Blitzschlag dazu geführt hat, dass das andere umgekippt ist. Das war irgendwie
6: richtig... Die cool. Explosion. Ja, ja. wo der Generator ja. explodiert ist ja, durch den Blitzschlag. Genau, ja. Dass
7: irgendwie die Teile auch so verstellt werden konnten, dass sich dadurch quasi auf der Battlemap so viel verändert hat, auch oh, 10 ich muss
1: mal ganz kurz, das Stimmt. Äh, ich muss mal ganz kurz hier äh, den ähm, mein Rechner, der hat keinen Strom mehr, ich komme gleich wieder. Also, ja. Oh mein oh, oh Gott. Ähm, Ach, ja, Herr
4: Kevin. Je. Ja, wenn du mich schon gerade so schön an, äh, anguckst, es gab, ja diesen, es gab ja schon wirklich sehr viele Momente so zwischen Mats und Nathan, wo es halt gegangen äh, ja. ist. Ja, war ein Hin und Her bei euch. Ja, ja. Äh, Und da es hat halt sich diese, besser gemacht. Es, es, war, es, es war immer wieder höllisch geil, einfach mit dir zu spielen. Aber diese eine Szene, wo Mats dann auch auf Nathan zugekommen ist und sich das allererste Mal irgendwie emotional wirklich geöffnet hat und dann gesagt hat, dass, dass er irgendwie dieses familiäre Gefühl braucht und dann Nathan für diesen einen Augenblick zumindest so dieses Gefühl hatte, okay, endlich ist einer auf meiner Seite.
3: Das war,
4: das war wirklich sehr ja,
2: schön. Das war, das war echt... Äh das, das war kräftig und äh, vor allem dann auch gemein, dass, äh, dass Paul dir diesen Litsch eingepflanzt hat, mhm. weil, äh, also, beziehungsweise du dir selbst, aber irgendwie hat es ja doch Paul entschieden. Äh, dass, ähm, das äh, das halt war dann auch der Grund, warum dann Mats auch wieder völlig archig war, weil, mhm. weil er sozusagen wieder verraten wurde, weil, wo er sich geöffnet hat. Ähm,
1: das stand halt auch schon ja. von vor der Kampagne fest, ja. also als ich, äh, der ne, ja. Ja, als ich Nathans Charakter bekommen habe, war so
4: cool. Das werde ich auf jeden Fall nutzen. <lacht> <lacht> so, wahrscheinlich auch wenn ich ein Halbelf gewesen wäre, wäre der Lich aus mir gekommen, oder?
1: Ähm, der, es, war nicht, der, es war nicht die Frage ob, sondern wann. Weil ich hätte euch tatsächlich... Ähm, der Twist wäre ein anderer gewesen, wenn, ne, wenn Mats äh, nicht den Rettungswurf gegen Klaunstein äh, gegen ver, äh, verkackt hätte. Ja. Wäre es nämlich eine komplett andere Geschichte gewesen, weil der Lich wäre dann... Also, Iris wäre dann erst so stark gewesen, wenn sie am Kern von Urus wäre. Ähm, mhm. Um bei dir rauszukommen. So hatte ich es geplant. Und das wäre natürlich eine andere Geschichte gewesen. Das wäre diese klassische Heldengeschichte. Wir gehen jetzt aus arivé aufhalten und dann müssen wir eigentlich gegen Iris ja. kämpfen. Was ich an sich auch schön finde, aber damit wäre es die ganze Tragik. Also als, mhm. als eigentlich quasi die Entscheidung gefallen ist, ähm, wo Nathan nicht mehr zur Crew gehört und das war mit dem Abwählen seines Kapitänsstatus war eigentlich schon besiegt. Mhm. Mhm. Jo, ja. Ja. kommen wir zur nächsten Frage. Oh, ja. ich, also ich wollte noch. War ein noch. Ja. Ich ich auch noch ein, eine
6: Sache, die noch ein Highlight werden ja, ja, würde. Ja, ich, <lacht> ich wollte
5: noch eine Sache nennen. Ja. Also ich fand also auch das Dance Battle absolut. Catchy mhm. Musik, ah, super. Ja. Ähm, die dann auch immer wiederkehrte und dann hat man immer an das Dance Battle zurückgedacht. Mhm. Ähm, und unser Einbruch bei Arrivé. Mhm. Das fand ich auch prima, weil ich, 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 ich habe da sehr viel Suspense gefühlt. Also Ach, ich habe hab die ganze Zeit nur so gedacht, oh Gott, es kann so viel schief gehen.
4: Das ist ja auch indirekt so viel schief. Ja.
5: Aber ja. es hat den Plot ordentlich angekommen ja, ja. Ja, ja. und weitergebracht. Also das, das, das war... Ich, ich, ich fand die Anspannung, die, die da im Raum lag, total toll.
6: Ich fand es sowieso super. Wir haben uns mehrmals während der Kampagne auch bewusst sehenden Auges in die Höhle des Löwen begeben. Mhm. Myra zum Beispiel auch mit dieser Aktion, wo sie dann für Omega da den äh, Leibwächter gemacht hat und dann plötzlich da im, im, ja. irgendwie in so eine Hintertür in so ein Besprechungszimmer ge gelockt wurde und dann einfach aus dem fucking Fenster gekickt wurde und das ist also auch ein Moment, glaube ich, den ich nicht vergessen werde. Mhm. Und dann alle anderen plötzlich nur sehen, wie sie da irgendwie aus dem Fenster kracht und runterfällt ja. und dann entbrennt irgendwie ein, ein großer Kampf. Mhm. Ähm, wo ihr dann, glaube ich, auch das erste Mal so wirklich endgültig klar war, so okay, wie oder das, was noch von ihr übrig ist, ist jetzt einfach nicht mehr auf meiner Seite und auch nicht mehr zu retten, auch nicht mehr irgendwie zurückzuholen in irgendeiner Form. Ähm,
7: das war ja, auch cool, Alter, dass das ich war schon. Spielen
6: konnte ja, das war auch. Ja, super. Ja. Ich habe die ganze Zeit, also nebenbei habe ich die ganze Zeit gedacht, so What the fuck, was passiert hier gerade? So haben wir irgendwie, hast ab hinter den Kulissen irgendwie seit, ja. seit Wochen irgendwie da irgendwie äh, was am gestrickt irgendwie. Das Chiara hm. uns am Ende noch verrät oder?
1: Also ja. Also an sich hatten wir tatsächlich die Woche vorher gequatscht, ja. weil du weil du warst die Woche vorher nicht da mhm. ähm, und ähm, fand das dann eigentlich eine schöne Idee. Ähm, auch mal so au außerhalb die Spieler mit einzubeziehen, also die Spielerinnen zu, äh, zu beziehen, weil <lacht> <lacht> ich glaube, das ist halt, das ist das, was DND halt nicht so viel macht, äh, die Erzählkraft den Spielern zu geben. Das stimmt. Außerhalb von, ich äh, mache Entscheidungen in der Handlung. Mhm. So. Das oh,
2: ich glaube, das ist auch, ich glaube, das kommt auf den Tisch an. Ja, ähm, kommt Weil auf den ich meine, es, 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 es begrenzt sich ja nicht, ne? Es ist ja im Endeffekt alles möglich. Und ich glaube nur, dass halt viele halt durch diese äh, klassische Helden-Story halt gewohnt sind, so ich will den diesen einen Helden spielen, der der super cool ist, mhm. das dann machen, was auch völlig legitim ist, also da, das spricht überhaupt nichts gegen. Ähm, allerdings, wenn man halt einen Tisch hat, der halt offener ist und sagt, hey, ich will verschiedene Sachen ausprobieren, ich will verschiedenes machen, dann äh, das ist das glaube ich auch sehr geil. Und ja. wahrscheinlich gibt es natürlich Systeme, die das mehr fördern und schon vorher dann mehr einen ja, Random-Faktor reinbringen. Äh, aber ich denke, es ist überall möglich. Ich meine, du hast doch Science-Fantasy in... Ja, <lacht>
1: Future-Fantasy,
2: irgendwie Fantasy. sowas.
1: Ich fand es zum Beispiel auch
2: super,
6: dass du konsequent den Antihelden durchgespielt hast. Er mhm. ja. oh, ja. hat dann am Ende immer das Richtige getan, aber eigentlich nur widerwillig.
3: Mhm. Ja.
6: So, oder, oder, oder aus völlig egoistischen Gründen heraus und eben nicht altruistisch, so wie, 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 wie unsere beiden Figuren eher gedacht haben. Stimmt. Und, ja, das fand ich einfach auch eine spannende Figur.
7: Und da hat jetzt auch sein Ende super gepasst dann.
6: Mhm. Ja.
1: Oh ja. Oh fuck. Ja, vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, gesagt, was war denn eure Motivation für eure äh, Charaktere?
7: Motivation? Uh. Ja.
1: Warum hast du dich entschieden, diese Figur mal An zu Wem kommt
2: denn diese Frage?
1: Ich habe leider von Instagram. Also ich so. habe ja, hab okay. leider nicht und. hier genau...
2: Ja, ja, ja. ja, das tut mir leid, aber... Also wenn, wenn du da draußen bist und zuschaust, weißt die Frage du? ist für dich. Ja. Das ist für dich.
7: <lacht> ah, ja, also irgendwie hat das für Chiara gepasst, dass sie irgendwie die gebrochene Durchwohllosigkeit ist. Das hat dann irgendwie alles Sinn ergeben. Ähm, ich wollte, also Paul hat uns vorher auch gefragt, quasi wollen wir unseren Charakter dann weiterspielen oder nicht, auch also, selbst wenn wir Magie der Sterne komplett abgeschlossen haben. Ähm, und ja. ich, ich eigentlich, ich ich habe als Einzige gesagt, ja, ich finde ich würde Kiara auch weiterspielen, so glaube ich. Und dann hat es irgendwie so gut gepasst dann dazu. Und Voll. Ich glaube, sie hat auch noch nicht ganz ihren Strang zu... Also da sind noch viele Sachen, die noch offen gewesen sind.
1: Die Bei den hat. anderen halt ist fast alles abgeschlossen gewesen. also Kiara mhm. ja. hatte nur noch mit ihren sieben Geschwistern... Wo ich mir dann bei der Charaktererstellung hatte ich mir gedacht, oh boy.
7: <lacht> Plötzlich gibt es sieben NPCs mit verschiedenen Eltern. Ja, und ja, also
1: vor allem auch ähm, sieben ist eine ganze Menge. Ja.
2: Mhm. Da vielleicht als, äh, als kleine Zwischenfrage, die du relativ schnell beantworten kannst. Wer von uns äh, hatte denn, äh, oder wie war, wie war die Mengenverteilung? Weil man kriegt ja manchmal als Spielleiter so, so. zehn Seiten Backstory ja, von einer Person <lacht> und von einer anderen Person nur so einen Absatz.
1: <lacht> ich glaube, Kevin ist sowieso sehr sporadisch, was seine Backstories angeht. Der macht immer sehr stichpunktartig, machst du dir deine Backstories. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das Spiel können wir jetzt gemeinsam spielen. <lacht> <lacht> und da äh, habe ich halt auch entsprechend viel gemacht. Ich glaube, am meisten habe ich tatsächlich von Johanna bekommen. Nicht nur wegen den, ähm, wegen den einzelnen Charakteren, die du mir ja tatsächlich auch vorgeschrieben hast, mit Bildern und allem möglichen Kram, sondern wir haben uns ja dann auch nochmal über das ganze Konzept mit den Geistern ausgetauscht, wo ich, glaube ich, zwei Seiten vorgegeben habe dir. Und dann kam noch so. Fünf andere Seiten <lacht> über Öffnen der Tore und allen möglichen Kram, den, den wir leider halt nicht. Äh, da, äh, so ja, genau, den wir ja nicht weiter hineinkriegen konnten, weil die Kampagne nicht in die Richtung gegangen ist. Ähm, was jetzt auch noch eine sehr gute Frage ist, wie, die ich einfach beantworten kann, weil, weil hier bei Instagram wurde auch gefragt, warum Geister und nicht Götter. Mhm. Ähm, Ganz simple Frage, äh, ganz simple Antwort. Äh, Götter hatten wir schon. Also wir hatten bei Pyterra einen ganz starken Fokus auf die Götter. Und dann war ich so, okay, ach, weißt du, eigentlich möchte ich gerne da einen Unterschied machen. Und mal sagen, interne, also so hat es ja euch auch das Schicksal erzählt, dass, dass eigentlich die Kraft vom Inneren kommt. Und ich finde, ähm, dann hat sich das so ein bisschen in... Chakren und Hinduismus und dann am Ende von, von äh, Artha und von Myra auch zum Buddhismus äh, entwickelt, wo sie sich dann da, ähm, dagegen mhm. entschieden haben, den Kreislauf weiterzugehen. Was ich ziemlich geil fand.
3: Mhm.
1: Ja. Ähm, hier Zurück zur ursprünglichen Frage, was ja, bitte, bitte. war unsere Charaktermotivation? Mhm. Ähm,
6: also für mich war es ganz deutlich, ich habe bisher sonst vorher nur Zauberklassen gespielt, Mhm. Also, zum einen wirklich die Motivation, ich will mal eine, eine Nahkampfklasse spielen, einfach mal, das, einfach mal draufhauen. <lacht> ähm, dann war, äh, genau, das war so das eine und ähm, das andere war so, ich wollte mal, also, Ehren habe ich sehr gern, aber Ehren hat auch so sehr starke Ähnlichkeiten, glaube ich, mit meinen persönlichen Interessen und Werten. So, also. Oh. Was, was, was so Kochen angeht oder eben ne, so, so ein sehr starkes sehr starken Fokus irgendwie auf, 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 auf äh, äh, Gemeinschaft äh, und es eben ist immer wichtig, dass alle sich verstehen und so und ich wollte einfach auch mal mich selber ein bisschen herausfordernde Figur spielen, die vielleicht auch eine Vergangenheit hat, die für mich völlig unbekannt ist, also zum Beispiel eben, dass sie aus dem Militär kommt. Ich gehöre zu einem der Ehrgänge, für die die Wehrpflicht das erste Mal ausgesetzt war. So Ich habe hab das zum Glück nicht machen müssen, aber eben entsprechend weiß ich alles, was ich über Militär weiß, eigentlich nur so sozusagen aus, aus, aus Drittquellen und nicht mhm. aus persönlicher Erfahrung. Aber das einfach mal zu versuchen, das trotzdem irgendwie in eine Figur einfließen zu lassen, war so eine Challenge für mich. Und auch einfach mal wirklich so ein bisschen den Badass raushängen zu lassen, einfach eine, eine körperlich starke Figur zu spielen, die auch weniger mit mir zu tun hat. <lacht> <lacht> und eben aber dann eben sich mal vorzustellen, okay, was könnte ich denn tun, wenn ich eben entsprechend stark und geschickt wäre und was, was eröffnet einem das für Möglichkeiten. Ich, glaub, ich hoffe, dass ich das auch gebührend ausgespielt habe im Verlaufe der Staffel oder Staffeln
7: die ja. Frage ganz anders verstanden als du übrigens.
4: Ja. ja, aber ich Vielleicht fand eure beiden Antworten sehr interessant. Vielleicht, um da noch mal einen Kontrast zu geben. Also ich habe relativ ähnliche äh, Intentionen gehabt wie, wie du, Fabio. Mhm. Ähm, also. Ich hatte halt, genau, nur andersrum. Ja. Ich habe halt eher so relativ einfache Klassen gespielt. Also ganz am Anfang Schurken und dann dachte ich so für Patera, war basic, machen wir einen Kämpfer. Mhm. Und da dachte ich so, okay, ich versuche mich das erstmal in irgendwelche Zauberklassen. Was ist jetzt irgendwie verhältnismäßig einfach? Ich habe gesehen, so ähm, das, was Ehren verkörpert, ist dann doch so ein bisschen sehr komplex. Und dann hat äh, Paul dann so vorgeschlagen, dass es dann so äh, verschiedene Unterklassen beim Hexenmeister gibt und dann war die Klasse eigentlich schon entschieden. <lacht> äh, dazu kam dann noch so, okay, ich möchte nicht jemand sein, der die ganze Zeit nur Feuerbälle schmeißt. Also dann lieber eher schon. <lacht> 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 <lacht>
3: Sorry.
2: <lacht>
4: Erstens das und zweitens wollte ich halt irgendeinen Charakter spielen, der, der halt eher Gegner behindert, als irgendwie jetzt direkt Schaden zufügt. Und da hat, jetzt, da hat sich der Hexenmeister sich ganz gut gelohnt, weil ich dann solche Sachen wie Gegenzauber oder äh, Nebelschritt oder irgendwelche anderen kleinen Sachen machen kann, mhm. wo ich den Gegner einfach nerven kann.
1: Natürlich eins. <lacht> <lacht> mhm. Ja, das ist ja die Unterklasse, die ich geschrieben habe, also ja, Pakt mit der KI, mhm. was ja auch so ein bisschen auf den äh, Erkenntnismagier.
2: Ja. Äh, Geile Mechanik, ja. ja, das
5: war sehr interessant.
0: Weiß, er war ja der Einzige jetzt mit äh, Pakt mit der KI und mhm. mit, äh, die ganze Storyline ist basic äh, darauf aufgebaut.
2: Mhm. Die Leiden des jungen Nathan.
0: Ah, das getan? ist eine gute Frage. Also, hast du gedacht, sonst wäre es halt ein NPC gewesen.
1: Die Story ist dadurch entstanden, also die Story ist nach den Charakterschaffungen entstanden. Also, ich habe das System mhm. ja vorher in einem. Ja, als Corona angefangen hat, haben wir ja nicht mehr weiterspielen können mit Palterra und da haben wir dann diskutiert, was wir so ein bisschen als Online-Format machen werden. Dann habe ich verschiedene Systeme vorgestellt und dann hatte Fabio den Wunsch geäußert, dass wir was Sci-Fi-mäßiges machen und dass wir bei DD bleiben. Also habe ich dann ein bisschen da was für geschrieben. Ein bisschen,
0: ein bisschen,
5: sagt er. Ja, ja. 30, 30 Seiten, 30 Seiten glaube ich, in zwei
1: bisschen. Wochen oder so. Mhm. Von Spielmechanik. Da war halt. So
5: schnell würde ich meine Uni mit der Uni schon Ja,
1: ich auch. Aber ähm, ich wollte halt noch ein paar mehr Optionen, die mehr ins Setting passen. Also was wir jetzt nicht so richtig reingepackt haben, aber wir hatten zum Beispiel Pakt mit der Magie und dann Pfad der Schwerter war ja auch von Myra genau. gespielt. Ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten. Mann.
0: Ja. Aber
5: wobei war, waren. Die Hintergründe waren mh. die Hintergründe der Planeten. Auch genau. die Waffen, wie sie funktionieren mit dem Nachladen. Das war ja auch Teil des Regelwerks, hast du das du geschrieben hast. Das auch, Defekt. aber
1: auch einen mhm. Mönch. Ich hatte einen Mönch geschrieben mit Weg der sieben Geister, der sich da mehr drauf konzentriert. Und auch äh, Zauberer mit arcanin was halt natürlich auch super spannend gewesen wäre. Mhm. Aber. Ähm, als ihr eure Charaktere fertiggestellt habt, habe ich mir verschiedenste Storylines zurechtgelegt, wo ich gedacht habe, ach, da möchte ich gerne mal mit euch hin. Und ähm, tatsächlich hatte ich, nur, hatte ich nur zwei Sachen geplant, nämlich ähm, das Ende und den Anfang. <lacht> <lacht> ähm, und alles zwischendrin ist so entstanden. Hm. Ähm, also das Ende, das quasi... Iris der Endboss wird, gegen den ihr beim Kern kämpfen müsst und äh, den Anfang, wo ihr das Schiff geschenkt bekommt und dann davon rausgeschmissen werdet.
2: So. Hey. Das war sowieso schon mal das Gemeine, dass es in ja. zwei Staffeln nur darum ging. Oder zweieinhalb Staffeln ja. nur darum ging, dieses scheiß Schiff zu kriegen. Wie, wie die
6: sprichwörtliche Karotte vor der Nase. Ja, genau. ja. Ja, ja, ja. Mit der du den Plot vorangetrieben hast, kann aber auch. Es geben
2: und ich kann das gleich auch wieder weg. Ja, ja genau.
6: So, aber es passt einfach auch zu dieser Welt, weil es hat einfach von vornherein die, den Ton für die gesamte Geschichte angegeben. Weil klar war, hier wird einem nicht wirklich nichts geschenkt. also ne, es ist, es ist Alles, was nach einem, nach einem Geschenk, also es hat einfach sofort so in unseren Köpfen auch so ein Misstrauen, glaube ich, erzeugt, ja. was uns in das richtige Mindset gesetzt hat nämlich in dasselbe Mindset, was unsere Figuren auch in dieser Welt gehabt hätten. Ich glaube, sonst hätten wir sie vielleicht auch zu blauäugig gespielt. Und so war einfach von vornherein klar: Okay, das ist so eine Welt, in der man eben, in der die Figuren schon längst gelernt haben, je nachdem wie alt sie sind. Vielleicht im Fall von Nathan vielleicht noch nicht, aber im Prinzip schon lange gelernt haben diese Lektion, dass man eben hier auf sich selbst aufpassen muss. Ähm
0: Nathan selbst nach, nach der Staffel noch immer, immer
6: reinkriegt. Und ich glaube, das allein schon dafür war es auch irgendwie, also wirklich sehr sinnvoll sogar, dass du es so, ge so gemacht hast. Mhm. Ist mir so im Nachhinein klar geworden. <lacht> Weil mir glaube ich erst in den... ersten erste Entscheidung mit dem
4: Geschenk, äh, ja, ja, ja. Halt anfing mit... Iris gibt dann dieses Geschenk mit, der, mit ja. den magischen Fähigkeiten. Ja. Das ist eigentlich ja, der, das größte, Prinzip, ja. das der größte Fehler, war, was in der gesamten das Kampagne passiert. Dieses Geschenk an eine
1: ganz riesige Bedingung geknöpft war. Mhm. Das ist ja meistens bei Hexenmeistern ja, ja. so, aber das Tolle, der Unterschied ist dahin, Nathan hat es nie hinterfragt. Also selbst nicht so.
5: Ist halt auch ein Jugendlicher. Das ist halt auch ein bisschen fies zu erwarten, oder? Ja,
2: das fand ich auch eine... Die alle eine,
5: wissen, wie wir als Jugendliche waren.
2: Fand ich auch eine coole Entscheidung zu sagen, ich spiele jetzt mal jemanden, der eigentlich viel zu jung ist für die ganze Scheiße. So. Ja, ja. Und macht in der Welt natürlich, wo halt auch Kinderarbeit und sowas halt ein Thema ist, äh, absolut Sinn. Äh, ich würde mal sagen, dass wir langsam wieder einen Bogen zurückkriegen zu der Frage. Ah, klar. Ja, wir sind ähm, immer noch bei der Frage. <lacht> genau, deswegen würde ich da jetzt einfach mal reinspringen. Äh, mir geistert es schon ewig die Vorstellung im Kopf rum, man kennt das vielleicht als Spielleiter, man ist meistens halt nur der Spielleiter hm. und selten der Spieler. Und dann hat man natürlich aber ganz viele Ideen für Charaktere, die man natürlich aufschreibt oder bei verschiedenen Online-Plattformen sich schon mal anlegt. Und mir geistert das schon ewig rum, nachdem ich halt den Sonnenseele-Mönch gelesen hatte in Sanazars Ratgeber, Ratgeber für, für alles. alles, genau. Ich schoss mir die ganze Zeit schon die Idee rum. Ich möchte mal einen äh, quasi wie in so einer Steampunk-Welt äh, machen, der sozusagen sich Waffen entwickelt hat oder eingebaut hat, äh, mit denen er halt schießen kann aus den Händen. Und das passte super, äh, als, wir, als wir dann halt uns auf das Sci-Fi-Setting äh, festgelegt hatten. Dachte ich mir jetzt, jetzt ist dein Moment. Es wird nie wieder so ein Moment. Geben. Ähm, ja und. Äh, ja, ja
4: kann man. Äh, Persönlichkeit?
2: Oh, Mats Persönlichkeit. Ähm, äh, tatsächlich aus dieser ähm, Überlegung, wie wir das auch schon hatten für die, dieses Schauspieltraining mhm. äh, mit diesen drei ähm, Positionen, also Need, äh, mhm. Dürfnis floor, Wunsch und äh, ja, Feder. Genau. Mhm. <lacht> ähm, und äh, daraus hatte ich mir dann halt äh, ja, einfach diese, ja, hatte ich mir überlegt, in welche Richtung man gehen kann. Äh, und fand halt diesen, äh, auch wie ähnlich wie, wie Fabio, diesen Gedanken mal ganz interessant, was anderes auszuprobieren, weil ähm, meiner Familie war es, äh, was, äh, also meine Mutter und mein Vater waren total super. Also da, da gibt es nichts, was ich meckern könnte und deswegen fand ich es aber mal interessant, äh, in die andere Richtung zu gehen, weil ich natürlich auch in meinem Umfeld oder in meiner Vergangenheit auch Leute kennengelernt habe, bei denen es halt richtig scheiße lief mhm. und da mal sozusagen diesen, diesen Weg, gedanklich zu gehen, was das mit einem machen kann. Und ja. Du
1: hast ja schon äh, Toni
0: und... Ich, ich würde da tatsächlich ich, kurz mal anknüpfen, weil sowohl Dell als auch Dara ähnliche also so das, was jetzt Sascha und ähm, Fabio gesagt haben, eigentlich äh, ganz gut zutrifft. Also bei mir war es auch so, Nix ist sehr nah an mir ähm, in manchen Bereichen und äh, ich wollte mal etwas spielen, was sehr weit entfernt von mir ist. Und dieser Hyperkapitalismus äh, hat mich dann eben dazu gebracht, okay, wie ist es denn, wenn man aus der reichsten oder einer der reichsten Familien in einem hyperkapitalistischen Hyper äh, System stammt? Und äh, was sind da halt die Abgründe und die negativen Dinge? Weil ne, Geld macht nicht glücklich in dem Sinne und äh, eben das mal durchzuspielen. Und äh, ja, so ist halt dann Dell entstanden. Ähm, und ähm, ja, da war dann halt, also letztendlich habe ich tatsächlich gerade, also mir, mir ist es am Anfang echt schwer gefallen tatsächlich, mich von meinen ähm, äh, persönlichen Überzeugungen abzugrenzen und Dell scheiße zu spielen. Also äh, das, da habe ich echt tatsächlich ein paar Folgen für gebraucht, ähm, weil eben nix äh, Ideale sehr sind wie meine Ideale. Also, nicht eins zu eins natürlich, aber äh, äh, sehr ähnlich und äh, ja einfach mal eine Bildungsarrogante äh, ähm, Schnäpfe zu spielen, irgendwie fand ich äh, schwierig. Und als ich mich gerade angefreundet habe und <lacht> total darin aufgegangen bin, irgendwie Scheiße zu sein,
4: Dann kam der weiße Drache mit Eiskalten Ist der und gestorben? Und ist kaputt gemacht. Genau.
0: Ja. Und ähm, ja, und deswegen war für mich klar, dass ich äh, natürlich jetzt nicht 1:1 äh, -1 Dell irgendwie nochmal kopiere, aber äh, auf jeden Fall einen Charakter weiterspielen will, der absolute Kanten und Ecken im, ähm, in der Persönlichkeit hat.
1: Deswegen hast du Dale gespielt.
0: Deswegen da. habe ich Dara
1: gespielt. Ja, Dale sag ich ja. Ist <lacht> euch das nicht aufgefallen? Dara Alberta Lassig. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Äh, also, ich habe äh, echt viele Hints irgendwie reingebaut. Äh, ja, ja. ja. ja.
1: Hey, Lasek. Ja. also wie nahe halt. Äh, ja. Oh. Oh. Mm. <lacht> ja. Äh,
0: aber es war, also es war wirklich ein ne ganz kleiner. Nein, das
2: war nur der Name halt. Als das war nur der Name. Äh, dass die Anfangsbuchstaben halt Dell ergeben. Ja, ja, das ist mir
6: schon aufgefallen.
0: Ansonsten äh, habe ich nichts groß, also hat daran nichts groß mit Dell nichts zu tun gehabt. Aber ja, wobei. <lacht>
6: ja,
3: ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, hey, genau. wie clever, mir jetzt das nie auf.
6: <lacht> <lacht> schön. Und da kommt die Lageleitung auf bei Ivana an. Okay. Deswegen war ich sogar zunächst teilweise erst eine Weile ignoriert, ob, äh, irritiert, ob das nicht jetzt doch am Ende dieselbe Figur ist, hm? ob sie jetzt doch irgendwie überlebt hat oder wiedergeboren und dann aber erst als klar war, okay, nein, sie ist einfach die Tochter. Von der Frau, deren Leben wiederum eigentlich Dell auf dem Gewissen hat, oder genau. so halb, ja. dann war so die Verknüpfung zwischen den Figuren ja, klar.
2: War auch nicht echt schöner
6: Kreis. Ja, da, ne? ja das,
5: das fand ich aber sehr schön, dass du da angeknüpft hast, also dass mhm. du direkt einen Punkt ja, aus dem, aus der Geschichte, die schon geschrieben wurde, ge genommen ja. hast. Und tatsächlich, Dells Und Geschichte
0: war irgendwo auf der einen Seite zu Ende erzählt, weil eben äh, revealed wurde, ja. äh, dass sie, sie Dell ist. ist. Ja, genau. ähm, ja. Aber die große ganze Geschichte, fand ich, hatte noch einiges zu bieten eigentlich ja. fast mehr
6: Sinn, dass am Ende eigentlich weil Dell war ja die Schuldige, aber es hat viel mehr Sinn gemacht, dass eigentlich die Rächerin am Ende, das, das versucht zu Ende zu bringen. Und das war ja. halt da. Aber ja. Das
2: fand ich auch. Ja, das war sehr schön. Da, da, vielleicht auch als Hinweis für euch da draußen. Ja. Konflikte auch innerhalb der Gruppe. Absolut. Yes. Äh, mega. So mega viel. ist es es <lacht> ein
0: paar. auch oh, ja. so Bock. Es ist einfach ja, so schön, hin. sich irgendwie reinfallen zu lassen.
6: Ja. Ja. Wichtig ist natürlich, dass man sich, dass es, dass es ein Understanding gibt, dass es sozusagen der Konflikt hier nur am Tisch existiert. Genau. Ne? Und sobald yes. man den Tisch verlässt, genau. dass man trotzdem befreundet ist. Das ja, ist wichtig. Ja, aber. Genau.
1: Ja, das stimmt. Also, manche Folgen waren, so, waren schon sehr krass, wo wir dann nochmal im Hintergrund gesagt haben: We good, we good. Yeah. Okay. Ja, wirklich. Am, wir, wir sind ja auch immer am Reflektieren und schauen, wie es uns geht nach und vor den Folgen. Deswegen ist es da auch nochmal wichtig äh, zu sagen, ähm, dass wir ja. uns da natürlich auch nochmal so reflektieren und sagen so,
5: das fand ich jetzt nicht cool. <lacht> ähm,
1: oder das fand ich halt cool. Und wir mhm. versuchen da schon eine bestimmte, ähm, ja, bestimmten,
5: Distanz?
1: Tanz zu haben, ja.
5: war das bei dir, als du Atta entworfen hast, wie, wie kam es zu Atta? Ähm, ja, also tatsächlich mit einem ähnlichen Hintergedanken wie Kevin. Ich habe bislang auch nur Kämpfer und Schurken gespielt. Genau. <lacht> 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 no. anders. <lacht> ja, ich habe ich hab auch zu Paul gesagt, ja, also ich will jetzt nicht gleich eine Zaubererklasse spielen, aber... Also ich wäre mal neugierig, <lacht> weil ich... Ich sehe immer nur Feuerbälle rumfliegen. <lacht> <lacht> und dann kam Paul mit dem Paladin um die Ecke. Das
6: ist, der ist natürlich der klassische Hybrid an der Stelle. Ja, Schelle,
5: ja. ja und, ähm, ich hab, und dann kam ich mit dem... Vorschlag oh, und um Ecke. Ja, aber ich würde gerne auf Fernkampf kämpfen. <lacht> ja, und dann war so also, also keine Arter geboren. Weil ja,
1: ich habe dann alles zerrissen und habe dann mit dir quasi da so ein kleines Homebrew gemacht.
5: Ja, genau. Also da hat Paul wieder umgeschrieben. Da sind noch ein paar Seiten zu den 30 dazugekommen, weil ich ja erst gute später ein, eingestiegen das bin. Das gute
1: Heimbräu. Das schmeckt <lacht> mir immer noch am besten. von
5: Genau, und da, okay. da, da steckte dann ja schon einiges drin. Also, ähm, da also dadurch, dass es eine Paladin war, musste Arta ja an etwas glauben und dadurch ist dann ähm, diese ganze Hintergrundgeschichte mit den Wissenden entstanden ähm, <lacht> und es hat halt auch ganz gut gepasst, weil, weil halt schon so ein bisschen, ähm, weil schon ein paar Konflikte in der Gruppe existierten und ähm, eine übermoralische, überkorrekte Person nochmal so ein bisschen ganz, ganz gut gepasst hat, um es ein bisschen aufzuspielen. hat
6: noch so einen Meta-Konflikt reingebracht, ja, ja. Also von wegen, warum streitet ihr euch, denn vertragt euch doch endlich. So. Und alle so, nein, wir wollen uns doch mal streiten, ich hasse den, der hat mich, hat mich verraten oder der lügt mich an die ganze Zeit oder so. Wir streiten uns jetzt mit dir. Der, der kommt nicht auf seinen Bruder
4: klar oder so, ja, nein. ist nicht wer der, der zu, zu sein Schein. Genau.
6: Und dann entsteht ein Streit
7: da mit Mats und Atta, dass war auch so no. hm. sie nervt die ganze Zeit.
6: Und Siehst du immer im Nerven und dann genau und unfreiwillig wird Arthur dann zu genau dem was er eigentlich nicht wollte ja genau zum,
1: zum Thema Verrat mhm. gab es natürlich auch eine Frage
7: ganz kurz ich ja. wollte noch ähm, meine Frage anders beantworten so, ja. na klar ich habe ähm, gar nicht überlegt irgendwie welche, welche Klasse will ich spielen oder so sondern ich habe mir das Regelwerk durchgelesen und war so irgendwie ja das mit der Katze finde ich cool ich habe so mir überlegt was was fällt mir bei Sci-Fi Setting ein und habe so geguckt welche Charaktere kenne ich und finde ich cool. Mhm. Und da ist mir einmal irgendwie die Frau von dem Vater von, von Rick äh, und äh, von Morty eingefallen. Mhm. Diese außer äh, Die Galaktische mit den drei Brüsten. So die. Ähm, dann yeah. <lacht> dann ähm, eine Mischung aus diesem ähm, Selina von dem, ähm, von dem ähm, Raumschiff äh, ähm, Firefly. Yes. Die Companion. Ja. Genau. Und ähm, das, und das so habe ich Pet auch die ganze Zeit gesehen. ein bisschen ähm, um, hier, wie heißt sie nochmal, ist von Punch, ähm, oh, Baby Babydoll, da habe ich überlegt, okay, die finde ich alle cool, die werden, <lacht> die werden alle zusammen in einen Topf gepackt und, und was kann ich dann, was, was für eine Klasse oder, oder ähm, ähm, was für ein Volk würde sie dann sein und so. Mhm. Mhm. Und irgendwie mit Paul entstanden. <lacht> mhm.
1: Schon, ja.
5: Gute Methodik.
1: Stand doch vorher fest, also Tiefling und dass das ja. tatsächlich auf dein Trauma zurückzuführen war, wir hatten ja tatsächlich über auch andere Trauma äh, gebrochen und dann haben wir uns dabei auf das Trauma entschieden, mhm. ähm, weil wir das auch noch mal nochmal mit, mit der Gruppe ähm, festgehalten haben und dagegen, uns dagegen entschieden haben. Und dann fand ich das sehr schön, dass wir rund des Traumas nochmal so eine ganz andere Geschichte rund um Tieflinge und Volk, weil es gibt ja keine Götter, also gibt es auch kein Himmel und Hölle. Also muss es, müssen die anders entstehen und das war auch fand
5: mhm. ich aber wirklich sehr, spannend, sehr, sehr was du ja, da gemacht Nest hast. Also, es, kam auch, es kam ja auch immer wieder auf.
1: Tieflinge dabei. Also. Genau,
5: es hat ja auch so viele Fragen aufgeworfen, auf, wenn, ja. man, wenn, man, wenn man einem Tiefling begegnet ist. Dann hat man sich halt direkt gefragt, okay, wie ist diese Person jetzt zu einem Tiefling geworden? Was, also wel, Zu welchem Volk hat diese Person vorher gehört? Ähm, also, äh, weiß nicht.
1: Das hat ganz viel damit zu tun. Also Das war mir tatsächlich vielleicht, das kann ich auch nochmal sagen, dass ich viel mit Identität und Geschlecht in dieser Kampagne äh, experimentiert habe als Spielleiter. Ja. Mhm. Ähm, weil jetzt zum Beispiel Tieflinge, die quasi sich verwandelt haben aufgrund von Trauma oder die Drachenblütige, die ähm, nur, also die si sich bewusst ihr Geschlecht ändern können, Zwerge, die immer mit Pronomen R angesprochen werden aber sowohl äh, sondern so, äh, so eine Mischung quasi sind, ähm, das hat, kam alles mit rein und das war mir tatsächlich sehr sehr wichtig. Ähm, vielleicht auch nochmal da gesagt, äh, jetzt kommen wir zu einer Frage, Verrat-Thema, <lacht> ähm, ja, seit wann äh, war für Kevin klar, dass Nathan die Gruppe verrät?
4: Puh, ja. <lacht> ich glaube, das war der Gedanke, kam zum ersten Mal wirklich auf, als, ähm, als Mats ihn wieder misstraut hat. Äh, tatsächlich habe ich dann, habe ich bis zu dem Zeitpunkt erstmal versucht, als Nathan die Gruppe davon zu überzeugen, dass er wirklich Nathan ist. Mhm. Ich das irgendwie bis zum gewissen Punkt auch geschafft. Äh, dann kam Iris dazwischen, und wurde wieder dieses ganze Kartenhaus komplett. Zertrampelt, zertreten, zerrissen, was auch immer. Und damit war Nathan am Arsch. <lacht> äh, einfach aufgrund dessen, dass er die Personen, die ihn am meisten liebten, äh, oder die er am liebsten gewonnen hat, sei es Dell, sei es Kara, sei es die Crew, der Kolibri, äh, einfach von ihm gerissen wurde und er einfach nur alleine stand. Er stand einfach nur in dieser. 14-Jähriger. Als, als 14-Jähriger, der halt ja. wirklich Todestraumata erlebt hat und man nicht ja. so und die Personen, auf die er angewiesen war, haben ihn nicht vertraut. Das, was hätte er anders machen können?
5: Ja, absolut. Das war, das war auch so
2: großartig. Das ist einfach dieser Moment, dass quasi das, was Mats gerettet hat, eigentlich der, daran schuld war, warum Mats halt auch wieder komplett das Vertrauen in Nathan verloren hat. Mhm. Das war, dass dieser Litch halt herauskam mhm. und was halt dann wieder bei Mats halt diese alten Wunden getriggert hat. Mhm. Ähm, dass er halt auch wieder verraten wurde von dem, er, zu dem er sich gerade geöffnet hat. Was halt Nathan war in der Nacht vorher oder in den Nächten vorher. Mhm. Um, und das war wieder so wunderschön, dass man, ja.
4: Wobei es halt aus seiner Perspektive ja, einfach ja. kein Verrat war. Nee, nee, genau. Also, das ist ja
2: das Schräge, ne? Das hat jeder irgendwie wieder, wieder Identität. Ne? Das hat irgendwie jeder aus seiner Perspektive. Trotzdem das, Richtige, also das richtig, fand oder das ja. halt so gemacht hat, aber es im, im Ende in, in einfach in totaler Misskommunikation, in totalem Chaos und im Weltuntergang geändert <lacht> hat.
3: <Ja>. pretty
5: much. <lacht> Kommuniziert.
1: Ja, ja.
2: Redet <lacht> miteinander.
1: Dann vielleicht kommunizieren wir weiter. Mhm. Oh, wo ist denn Mats das deine erste Überleitung Mal gestorben? Heute? <lacht> oh,
2: haha. ja, stimmt. Das haben wir, haben wir gar nicht so richtig beleuchtet. Das kam nur mal so äh, kurz äh, angedingst. Ähm, Mats ist, äh, ist äh, sehr äh, alleingelassen aufgewachsen, äh, mit seinem Bruder, der Vater war halt wegen der Firma immer unterwegs. Die Mutter war äh, sehr esoterisch, woher auch sein, äh, sein Hass auf die Geister äh, herrührt. Und ähm, er hat sich dann eher halt mit Maschinen beschäftigt und sowas und ist ein sehr guter Mechaniker geworden, ähm, weil er halt hauptsächlich dann zu Hause einen kleinen Robotern rumgeschraubt hat und die auch selbst gebaut hat. Ähm, hat auch studiert, hat natürlich alles in den Arsch geblasen gekriegt, auch äh, wenn es nicht die Liebe war, sondern hat einfach nur Geld und geht, geht, zur, geht zur Uni und macht das, das machen alles. Wir okay. Und, ähm, und hat er natürlich auch eine Stelle in der Firma seines Vaters gekriegt. Als da er nicht der Erstgeborene war, hätte er die Firma nicht übernommen, sondern sein Bruder wurde halt dazu ausgebildet. Und er hat halt äh, in der Mine gearbeitet, in der Arkaninmine. Und ähm, da hatte er einen Unfall äh, mit seinem Fahrzeug in dieser Mine, also in dem, mit dem Grubenfahrzeug. Und ähm, da er da unten sonst verreckt wäre, ähm, hat er ähm, sozusagen äh, mit Arkaninen herum experimentiert,
4: hm.
2: um äh, sozusagen das Ding wieder zum Laufen zu kriegen und wieder nach oben zu fahren und dabei ist er in die Luft geflogen. Und nur weil die Maschine, also prinzipiell nach ihm hätte keiner gesucht, äh, aber weil die Maschine wertvoll war äh, und halt keinen keinen Gewinn mehr eingewirtschaftet hat, kamen sie dann irgendwann gucken und haben halt die Reste von Mats gefunden und ihn irgendwie wieder zusammengeflickt. Wie? Weiß er auch nicht. Er ist nur wach geworden dann mit den Teilen und ist abgehauen. Das
0: ist schon traurig. krass, wie, also ja. wir haben äh, echt irgendwie vorher nicht miteinander äh, kommuniziert, bevor wir irgendwie so zusammengekommen sind und ich war so erstaunt, als ich dann irgendwann immer mehr und mehr von Mats rausgefunden habe, wie nah Dell und Mats mhm. ich waren. Ja. Das ist ja so krass, nur dass halt der nicht selbst irgendwie das den Unfall hatte, sondern halt einen großen Unfall äh, verursacht hat, aber ansonsten ist halt alles quasi gleich.
4: Yep. Ich würde so weit gehen so krass. Und sagen, wenn Day am Leben gewesen wäre, hätte ich Day und Mats geschippt.
3: Yeah. Wenn
1: das so eine sehr gute Frage, denn war die Beziehung zwischen Mats und Dara von Anfang an geplant? Nein.
0: Nein.
2: Definitiv. 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 Absolut Nein. überhaupt nicht.
0: Tatsächlich war sie sogar bis äh, vor ein einem Verfolgen ähm, nicht wirklich geplant, also natürlich war irgendwie zwischendurch mal kurz der Gedanke da. Und, äh, 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 hm. ähm, aber irgendwie habe ich es halt abgetanzt als, nee, es passt nicht zu Dara, es ist viel zu kitschig, ah, nee. <lacht> ähm, und dann tatsächlich, wie es halt so ist, wie jemand irgendwie verbunden mit seinen Charakteren so ist, äh, habe ich es wirklich gespürt in dem Moment, als ähm, Mats von Clownstein eben ins All teleportiert wurde. Ähm, habe ich richtig gemerkt wie in mir ein Gefühl ausgelöst wurde, äh, während ich gerade da war, quasi, keine Ahnung, ich, also es ist schwer zu beschreiben, aber ja. genau, und in dem Moment habe ich mich dann dafür entschieden zu gucken, was da so geht und äh, natürlich auch mit äh, Sascha abgequatscht und ja, ja, ist das dann entstanden.
2: Ja genau, also für, für Mats war das halt auch nie eine Wichtigkeit, allerdings war halt zu Dara schon immer die größte Bindung da schon seit der ersten Nacht, wo sie sich halt getroffen hatten und dann zusammen getrunken haben da in Ohren, Palita und äh, genau, da war das schon so ein, okay, dass jemand so auf meinem Level irgendwie und deswegen hat das super gepasst und ähm, war dann in dem Sinne auch so ein bisschen äh, halt auch diese Weite Todesmoment, so, was ist einem eigentlich wichtig, äh, so ein bisschen, und dadurch hat sich das dann ergeben. Und ja, hat auch super gepasst, weil beide halt so absolut awkward sind, <lacht> wenn in diese Richtung geht. Ähm, genau, nee, hat sich so ergeben. Es ist tatsächlich so ein schräger Moment, ähm, den, ihr, äh, den ihr gerne auch selbst erleben könnt, wenn ihr Rollenspiel spielt. Ähm, oh. dass, man, <lacht> dass man irgendwann halt einfach, äh, wenn man die Charaktere eine Weile spielt und sich halt mit denen auseinandersetzt und diese Entscheidung, zwar selbst trifft, aber irgendwie mit dem Mindset äh, dieses äh, mit den Gedankenkonstrukten dieses Charakters. Ähm, kriegt man halt irgendwie eine Bindung, die das Ganze enorm real werden lässt. Und, ja, bleeding nennt man das. Mh. Siehst du, das ist wieder der Rollenspielpädagoge. Das hat Justus geschrieben. Verdammt, dann dank, klar danke Justus. Das. Aber ja, ja, da hat der Paul gut abgestaubt. Mhm. Nein, aber es ist, es ist krass. Und das macht das halt so schön, weil es halt, auch wenn es nur ausgedacht ist, sich real anfühlt. Und Es mhm.
5: mhm. tut mir sehr leid, Kevin, was <lacht> dir alles wieder ist.
1: <lacht> ich finde aber, dadurch ist es halt ähm, so anders geworden. Also wir hatten am Anfang, ich kann mich gut erinnern, wie ihr Staffel 2 nochmal gesagt hatte, so, hey, wie geil, wie das alles zusammenkommt und alle Leute kommen zusammen und ich war so, mhm, mm mhm, mm ist toll, oder? <lacht> ähm, und dass ihr dann am Ende die gebrochenen Sieben wart, ähm, war, stand tatsächlich erst in Staffel 3 tatsächlich so richtig fest, weil ich dann über das Konzept ähm, wir können ja auch mal über die, hinter den Kulissen erzählen, dass wir ähm, gemerkt haben, dass Magie der Sterne nicht so eine lange Kampagne sein muss wie Terra, sondern ein bisschen knapper. Ähm, und da habe hab ich mich dann hingesetzt und habe da wirklich mal drüber nachgedacht und das dann zu Ende gemacht, hingehen soll, ja. wo es hingehen mhm. soll. Und äh, ich glaube, das haben wir vier Folgen oder fünf Folgen in Staffel 3 entschieden. Dass wir dann sagen, dass wir im Dezember beenden. Ja. Und äh, ich, ich stehe dazu immer noch, dass es das eine sehr, sehr gute Entscheidung war, weil dadurch haben wir unsere Charaktere Ende. Mhm. Ja. Äh, geil zu Ende erzählt. Die
5: Pläne, die existieren, sind sehr sinnvoll in einigen ja, Bereichen. Also
1: ich habe auch sehr viel Kram rausgeschnitten, was wo ich gesagt habe, was jetzt nicht wichtig wäre. Uh, Your darling. Ja darling. Naja, also das kannst
5: du ja irgendwann für eine ähm, andere Geschichte
1: zum Beispiel, Beispiel das, verwenden. Das beispielsweise das Skript was aus Arew von Clownstein bekommen hat von Isa äh, vom Planeten Isa äh, hätte ich euch selbst holen äh, also hätte ich euch holen lassen äh, wo quasi die Prophezeiung vom Ende draufsteht. dann auch nochmal, mal äh, das Clownstein noch wiederkommt und quasi nochmal versucht äh, Myra zu töten war eigentlich gar nicht am, äh, so geplant, dass äh, gleich am Anfang jetzt sofort wieder so äh, als Sadie Halita, sondern irgendwann später auf irgendeinem anderen Planeten, ich meine, das mhm. stand auch noch auf der Karte, mhm. was auch so ein bisschen jetzt aufgelöst wurde, dass der Arrivé dann die Firma von Van Ortfeldt gekauft hat, mhm. ähm, all diese Dinger wurden dann halt in den Plot reingebracht und damit wurde es halt viel fokussierter bisschen mehr von mir geleitet natürlich, aber, aber das ist ja auch nicht so dramatisch, sag ich mal.
2: Wir hatten ja noch genug Auswahlmöglichkeiten. Ich würde mal noch äh, zur nächsten Frage kommen, die wir jetzt so ein bisschen hinten angestellt haben, die ist vor uns so ein bisschen ungegangen, was ist mal wieder was, was Knackiges, Witziges, nachdem wir jetzt so ganz viel Ernstes hatten, mhm. und zwar von yonatu51, der ja, liebe Erik, erik ja hat, äh, hat gleich am Anfang gefragt, äh, was war euer Lieblings-Nichtspieler-Charakter in Magie der Sterne? Oha. Oh. oh, da gab es einige, die wirklich gut mm. waren.
5: Mikas. Mikas. Mikas.
2: Ja, <lacht> I mean. Mikas. Ja. ja. Ich
1: fand Dude ziemlich cool. Dude hat Spaß Dude gemacht. War, ein, war auch nicht schlecht, uh, ja. Ja. Yeah. Ja. Jona. Yeah. Jona. Wie, wie hieß der
4: Dekommand nochmal?
1: Oleg. Oleg. Der Oleg. Oleg war.
5: Also super, wir haben gegen Oleg gekämpft und er kam immer wieder und war einfach
1: gechillt. Ja, ja, also ich glaube, das ist mir in Staffel 3 tatsächlich aufgefallen. <lacht> Äh, unser Techniker Domme macht gerade hier ein bisschen Bodenton. Du kannst ruhig aufstehen, ja. Bo Bo Bodendome. Äh, Bodendome. Ähm, nee, aber bei Staffel 3, für jede Staffel habe ich mir ein bestimmtes Thema gesetzt. Also bei Staffel 1 war es das Kennenlernen der Welt. Staffel 2 war die Herausforderung von äh, euren Prinzipien, die ihr quasi schon jetzt in der Welt gelernt habt. Und Staffel 3 ist die Wiederkehr. Schicksal und ähnliches. Weil mir war es so wichtig, oh, ich habe euch so viele geile Charaktere erzählt. Auch beispielsweise Jon und Jan, ähm, die zwei Zwerge äh, in äh, oh, wo war das? In, der, in einer der Städte auf Suvelo. Die, die hättet ihr übrigens auch noch mal treffen können mhm. äh, in äh, Sedialita. Mhm. Die wären nämlich zum Begräbnis von Jon äh, nach Sedialita gekommen. Oh. Ähm, weil da ja dieser Kumulea äh, ist ja dieser lange Friedhof, ah, okay, ähm, ich ich, ja. den ihr gar nicht besucht habt. Hm. Ähm, da hättet ihr sie nochmal getroffen ähm, und dann quasi nochmal so ein rituelles Begräbnis gesehen. Ähm, genau. Ähm, aber deswegen war mir das tatsächlich sehr wichtig, dass mehrere Charaktere immer wieder kommen Und Oleg ist da ein gutes Beispiel. Hm. Dass Oleg halt äh, Oleg hat immer mal wieder äh, klarkommt, der, der wird euch ja nicht vernichten. Ähm, das war auch nie der Plan bei dem Dance-Battle. So.
2: Oh, okay. Er wollte dann einfach gewinnen. Er hat ein wenig überreagiert. Ja, er hat ein bisschen so. drüber reagiert.
5: Das hat, macht er ja gerne. Das, war ja so ein bisschen, das wurde uns ja auch erzählt.
6: Mhm. <lacht> ich fand es auch schön zum Beispiel, dass, dass wir am Ende so, ein, so eine ganze Entourage eigentlich auch von NPCs irgendwie hatten, die klar war, irgendwie so wir. Die wollen eigentlich gerne mit uns kämpfen oder zumindest irgendwie für uns da sein, aus verschiedenen Gründen. Fand ich auch schön, dass dann ja, zumindest an der Stelle auch Chiaras Geschichte ein bisschen relevant wurde, dass dann Tonda und Hockey mal irgendwie noch dazu kamen, mhm. mhm. äh, die ich auch sehr schöne Figuren finde.
1: Ja. Ähm, ja, Wo, weswegen ihr Tonda tatsächlich nur getroffen habt, ist, weil, Dara, äh, weil Dale und äh, Nathan gestorben sind. Das stimmt. Mhm. Weil sonst hätte ich, euch, hätte ich euch schön dran vorbeilaufen lassen mhm. und es war dann so: Ja, Tonda, der ist in der ersten Stadt äh, auch so Velo. Fuck, da waren wir <lacht> doch gerade. Mhm. So in der Richtung. Ähm, wäre eine schöne Sache gewesen, aber so passt es auch.
2: Ja, ja ich, fand, äh, ich fand einerseits Jonah.
1: <lacht> <lacht> ja, ja Jona war auch
2: super. Als Hilfsroboter. Mhm. Mhm. Äh, ich überlege gerade noch, ich fand tatsächlich auch einfach in... Oh ja, das ja,
6: Buch. <lacht> ja, das ja, wir viel zu selten benutzt nein, am Ende. Das ist ein aber.
7: Gegenstand, einfach wie ein NPC gemacht ja. wird. Und
6: oh, bitte auch noch einmal in Erinnerung rufen, diese ganze Geschichte mhm. mit der Bank und den Mimics, die oh, da rumlaufen. Nee. Und auch die Bankberaterin, die uns da bequatscht hat, die fand ich auch super. Ich habe
5: gerade auch an, an die Folge, wo wir bei den Rahmen waren, gedacht. Mhm. Wir auch rum, wo wir auch rumgesneakt sind. Da gab es auch ein paar lustige NPCs. Ich weiß nicht, irgendein... Jungler, der unbedingt tanzen wollte? Oder erinnere ja. ich mich ja. da gerade naja, naja, doch. Ja, äh,
2: mit, mit dem du dann gequatscht hattest. Ja,
5: ja, ja vor, dem, vor dem ich dann geflo geflohen bin. Also, <lacht> da gab's auch. Das wurde jetzt gerade bei den Highlights gar nicht genannt, aber ich glaube, das war für mich auch ein Highlight gewesen, diese Folge. Das, da da gab es ein spann paar sehr spannende Momente.
2: Voll. Ja. Ja, unsere Undercover-Einsätze, die waren immer...
4: Die
2: mhm.
1: waren immer... Ja. <lacht> ja. sind recht viele. Ihr hattet, glaube ich, drei Undercover-Einsätze. Mhm. Also das... Ja, ja. Ja.
4: Nach das Casino dem... Der
2: Und halt bei, der, bei dem Festival für ja. den Raben, also für die weltliche Kirche der Geister. Ja.
5: Nachdem wir im Dance-Battle schon aufgemischt haben. Wir also ja. waren strategisch sehr klug dabei. Ja.
2: Mhm. Oh, stimmt. Der, der Doktor.
5: Ja, du hast recht. Äh, makabre, oh, Robinson,
2: ja. Also da kommen auf alle Fälle so, so Borderland-Vibes. Äh. Ja, ja, ja. Ah. Ich, hab ganz, ich, hab, ich musste an die, an die doch auch
6: teilweise sehr schäbigen äh, ähm, Doktoren in Cyberpunk 2077 mm, nee. äh, für die, die es gespielt haben, wo man sich so deine Implants quasi einbauen lassen kann, die auch teilweise so, unter, so, der so, ja, ja, so <lacht> unter der Hand ähm, mh, auch so ein bisschen sehr zwielichtige Figuren sind.
7: Shady Halita. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> <lacht>
6: <lacht> das hätte mir mal
1: einfallen müssen. <lacht> ähm, es kam jetzt auch noch eine Frage, ähm, die ich ganz schnell ab Erklären möchte, weil es eine Regelfrage ist. Uh. Äh, nämlich, wieso hat Paul bei der letzten Folge oft gesagt, das ist die letzte legendäre Aktion und dann kam weitere von ihm? Ja. Also, wir waren da verwirrt. Ähm, es ist ganz einfach erzählt: legendäre Aktionen kommen am Anfang der Runde wieder. Ähm, so, weil es sowas gibt, das nennt sich Aktionsökonomie. Äh, denn wenn eine Person gegen sechs kämpft, dann haben die Person halt sechs Aktionen und ich halt nur eine. Und um das ein bisschen zu balancieren, gibt es äh, dann diese legendäre Aktion. Damit Mit man anderen Worten, Sie hat. hatten jede
6: Runde eine legendäre Aktion? Drei. Oder drei sogar? Die Runde genau. Mehrere also die, meisten, die
2: meisten äh, schwereren Kreaturen haben drei pro Runde mhm. und können halt immer am Ende des Zuges einer anderen. Kreatur, äh, das Auslösen. Oh, das machen. Genau. Ja,
1: genau. Jetzt hatte ich ja beispielsweise bei Nahe anders gemacht, da bin ich eher dieses Action-Oriented äh, Prinzip von Matt Covell gegangen, was auch sehr toll ist, ähm, wo es halt mehr so Richtung Action ging. Äh, hat auch der Folge ganz gut getan, weil wir da keine Battle- äh, keine Karte mhm. hatten. Ähm, genau. Und das in der Hinsicht. Vielleicht nochmal gesagt. So, we Ich gucke mir in meinen Zettel. Mhm. <lacht> äh, was hättest du gerne noch weiter erforscht, bzw. mehr wissen wollen ja, über stimmt. die Welt? Justus schreibt gerade,
2: es waren eigentlich 10 Cent ne, für Battle
1: Ja gut, stimmt. ich habe gerade hab 50 reingeworfen. <lacht>
2: ja, 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 das guck soll ich mal. jetzt auch sagen. Nee, Vorkasse ich, guck mal hier, ich habe hab
1: Vorkasse, ich kann, ich kann ja zeigen. Vorkasse. Ja, Sehr also, <lacht> ja, gut. Nee, so du gerne noch mehr äh, no, was war die Frage? Was hättet ihr noch gerne wissen wollen oder erforscht äh, als Charaktere?
4: Oh. Ich glaube einfach ganz einfach und schlicht die anderen Planeten.
3: Mhm. Ja, auf Haben jeden halt Fall. Haben
4: halt so immer so die Häfen von den anderen Planeten angerissen, aber das war dann halt eher so zum Tankstopp. Mhm. Aber ich meine, wir hatten unglaublich viel Welt einfach übersprungen. Mhm. Und vielleicht hätte man das einfach.
1: Mal nach also ich, ich kann es ja mal sagen: ähm, Ein Planeten hätte es tatsächlich auch von Robotern gegeben. Das wäre nämlich Ottala gewesen. Er wäre äh, verlassen gewesen. Äh, und da hat sich das
2: Nest hingesetzt. Also als ah.
5: ah. mhm. ja, das Nest hätte ich halt auch gerne. Oh, ja. mhm, das war wirklich ein sehr interessantes mhm. Konzept. ist
2: auch ein, ein sehr schöner äh, Kerkerkrauler ja, geworden. Das ja. <lacht> ja. mhm. ist noch
5: mal quasi eine
7: extra Mission-Noch-Side-Quest
1: ein
2: mhm. oh, Durch die. Sich schön durch die Ebenen hacken.
1: Ja, was halt für mich war das Nest so ein bisschen ähm, eine Sache, die sich so auf die neuen Ebenen der Hölle von den verlorenen Ebenen mhm. gebaut hat. Und das war natürlich sehr Sci-Fi-lastig und ich fand cool, so eine mega große Raumstation. Mhm. Ich fand die Parallele sehr, sehr mhm. deutlich und ja. auch sehr spannend. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich bin auch so, huh, also es, gibt es, viel, also es gibt viel, aber ich finde es halt, tatsächlich war für mich irgendwie so das meiste gar nicht so schlimm, weil es ja trotzdem die Geschichte halt irgendwie ja. erzählt ist. Also klar ich irgendwie auch die anderen Planeten wären mega gut gewesen. Ähm, auch äh, vielleicht diesen, diesen ganzen, äh, das ganze Kriegskomplott von Laguz ja. ähm, wäre noch interessant gewesen, was mich äh, noch, ein, noch ein bisschen äh, wurmt. Ich hätte gerne noch äh, etwas, was, was wir mal so aus, äh, nebenbei gesprochen hatten, ähm, und zwar Nathans Eltern.
3: Mhm.
4: Tatsächlich <lacht> äh, hatte ich auch geplant für den Verrat, ähm, neben diesem Befehl, äh, dass sich sowohl Mats als auch Nathan verbannen.
1: Ja, darüber hatten wir diskutiert. Oh. Da habe ich dann tatsächlich ein kleines Veto eingelegt. Ja. Weil wir also einfach in der Schlacke irgendwo... <lacht> ja, aber auch, weil ich es, äh, ich fand die Idee cool und wir haben tatsächlich in den Regeln dann nochmal geschaut und nochmal die Eratas und Daniel, äh, David Crawford äh, haben wir dann auch nochmal geschaut, der hatte das auch mal beantwortet. Es war
4: dann halt wirklich so, kann man sich selbst verbannen? Geht das? <lacht> das <lacht> ist die Antwort? <lacht> Man kann es. Äh, es hängt davon ab, in welcher Ebene du bist. Genau. Also, ja, also wenn J Nathan in einer fremden Ebene ist, äh, er sich, hätte er sich einfach Stimmt, um, nach Lagus ja. verbannen können und wäre nicht kampfunfähig gewesen. Wäre er in einer Zwischenebene gewesen, hätte er sofort die Konzentration verloren und wäre wieder zurück in no. die Ebene, wo er hergekommen ja. ist.
6: Ja. Ah
1: ja. Das heißt. Jeremy Crawford war das. Nicht David Crawford. Aber ja, das war, war auch noch eine Sache. Aber mit den, das war auch so eine super schöne Sache, die ich halt als kleines Detail, was nie aufgekommen wäre, ist, ähm, dass halt die Gehirnkapazitätserweiterung gekauft wurde von den Eltern, unwissentlich, dass das halt das Phylakterium oder das Sehengefäß von Iris ist, mhm. ähm, gekauft in Dates Laden. <lacht> und äh, das ist halt. <lacht> Ach du. Scheiße. Okay. Naja, irgend, irgendwo musste der hat hat halt irgendwas mitgehen lassen und okay. da war das dann halt. Ähm, was halt das Seelengefäß, was oh sie aber auch nicht wusste, weil Aust hatte Aust hatte das im Bewahrsam. Bewahrsam. Aust war von Anfang an mit in der weltlichen Küche der Geister. Ja,
6: okay. okay. <lacht> Und er wusste, dass seine Meister sich darin befinden. Aber dann war es ja. plötzlich weg. Und er wusste nicht, dass seine Schwester es geklaut hat.
1: Ja. Macht Sinn. Und bis es dann irgendwann wieder aufgetaucht ist. Bis dann irgendwann äh, die Prophezeiung eingetreten ist, ja. dass quasi jemand stirbt und ja. ähm, Und dann wiederkommt in einem ja. Nicht-Körper. Also die Prophezeiung vom Anfang, vom Ende war äh, Der Anfang vom Ende ist, wenn Jemand wiederkommt in einem fremden Körper und mhm. damit wird das Ende eingeläutet. Mhm. Als Messias mhm. der Kirche, der weltlichen Kirche der Geister, wird als halt das Gefäß das Ende herbeirufen und das Ende dann herbeiführen.
2: Mhm. Die
1: gebrochenen Sieben sind tatsächlich aus ähm, seiner zweiten Prophezeiung die halt ähm, auch das Ende besprechen. Jede, jede Religion hat ja so ein bisschen die Einzelnen, was passiert eigentlich am Ende? Ähm, ja. Nicht nur so, was passiert nach dem Tod, sondern auch das Ende. Und die kirchlich, also die sieben Geister denken halt dann an gebrochenen Sieben. Die gebrochenen Sieben sind das Ende. Wenn es diese sieben Leute gibt und die gem äh, gemeinsam sterben, dann wird äh, das Ende herbeigerufen. Und am Ende hat sich jetzt beides herausgestellt.
3: <lacht> ja. Ja. ja.
2: Ne?
1: Da stehen noch Fragen, sonst habe ich hier noch welche. Warte
2: mal, im Chat kam... Jetzt kann ich hier
1: noch weiter... Ja, ich
2: glaube bestimmt noch welche was von Insta, ist, aber Wir haben von Insta Ach, ja noch jede Menge. Ja, ja haben
1: noch, wir haben noch einige von Insta. Äh, nämlich, nämlich, nämlich... Wir haben es von der Staffel gesagt, aber Lieblingsmoment aus der Serie. Der gesamten Serie?
6: Ja. Ui. Also der Moment, wo wir den Uni in einer Kampfrunde erledigt haben, <lacht> ja, der war schon sehr genial. Ich da in der also Arena in Emporia, die wird mir immer im Gedächtnis bleiben und ja, sehr generell. Also auch diese Vorstellung von Emporia, als diese fahrende Stadt, die da über die Felder fährt, oh, ja. fand ich sehr
4: cool. Auch ich sehr musste sehr da an Studio GP denken. Ja total. Ich hatte auch so, so was oder auch an
2: die, an die Bilder hier von Jakob äh, Rosaisky. Äh, genau, der hat hier ähm, er Hat auch für äh, hier 1910 äh, Iron Harvest äh, bzw. Sky ist ja das Brettspiel dazu. Ah ja, aha, ja, diese Bilder gemalt hat, die auch immer so absolut mit diesen Perspektiven spielen, dass man halt die kleinen Leute vorne hat und dahinter irgendwas. Diese riesigen Max. So, ne? ja, 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 diese, ja. diese Kampfroboter oder sowas oder halt irgendwelche aha. riesigen Monster und sowas oder Luftschiffe und so. Und da muss ich auch dann irgendwie dieses Dinge einfach so über die Felder fährt, die bis zum Horizont gehen. Und man sieht ja, da halt ja. nur so die Arbeiter irgendwie so ein bisschen und im Hintergrund, diese Stadt, die rumfährt. Mhm.
6: Genau, da musste ich, also das fand ich super. Ähm, ha.
2: <lacht> Viele tolle Momente. Nicht. Ich weiß nicht, ob der Name jetzt 100% stimmt, aber äh, Jakob irgendwas, ja, aber mhm. erstmal.
7: Im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen wie die andere Frage, die wir schon beantwortet haben. Ähm, also so was das Highlight der Serie angeht.
1: Ja, ja, also vielleicht, wenn dir da jetzt noch was anderes einfällt, sonst würde ich einfach zur nächsten pushen. Äh, ich gebe euch natürlich auch noch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. also nein, meine, nein, ihr könnt, nein, könnt. Ja, was ja war denn
7: dein Lieblingsmoment? <lacht> so, mein... Ja.
1: Oh. Puh. Ich hatte, es gab einige, die ich ziemlich gefeiert habe. Ich glaube... Ich glaube, mein Lieblingsmoment ist der, äh, wo... Die Szene von Mats und Nathan, die hat mich, glaube ich, am meisten so gekriegt, wo Mats sich selbst überkommen hat und Nathan ins Herz geschlossen hat, was natürlich die Tragödie noch mehr so herzzerreißend ist.
6: Es war das klassische retardierende Moment. Es war der Moment, wo man dachte, es kann noch alles gut werden. Und das war, das
1: war wunderschön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm Dann kommt Paul und sagt No.
2: <lacht> nee, ich habe ja, ja schon vorher gesagt. Also ich wir hatten ja den, den Point of No Return hatten wir ja schon vorher. Ich hatte nicht mal so ein
1: No gesagt. Also ich, ich hatte, es war alles möglich. Plötzlich also ich, ich ja glaube, es war alles möglich. Auch im letzten Kampf gegen Iris hattet ihr auch, hattet ihr auch noch Möglichkeiten, ja. die natürlich riskant waren. Zum Beispiel das Deck rauszuholen und nochmal ja. Karten zu ziehen. Oder ähm, ihres einfach zu töten, als sie sich noch nicht geheilt hat und dann Nathan zu, umzulegen. Ja. Ähm, das waren so Sachen, die ihr hättet machen können.
7: Letzte Woche war ich die ganze Zeit auf dem Weg nach Hause und danach noch zwei Tage lang, hätte ich mal das gemacht, hätte ich das gemacht. Ja, das dann? Ja, was plus, für wir,
2: plus wir haben auch noch in den wichtigen Momenten hat einfach Scheiße gebrochen. Ja, warum ne, ja. ja. ist das
1: passiert? Aber das ist,
2: das ist ja gerade das Schöne an dem, an dem Rollenspiel. Ja. Nur, das hat, äh, im Endeffekt haben die Würfel dadurch, dass wir es zwar verkackt haben, aber dafür gesorgt, dass es halt einfach ein geiles Ende ist. Und es ist mhm. Dass es halt eine ne krasse Erzählung ist, die halt nicht damit endet, dass, obwohl wir alle kaputt sind, alle Scheiße gebaut haben und okay. äh, uns tatsächlich auch gegenseitig einfach nur so das Leben zur Hölle gemacht haben, mhm. ähm, dass das halt nicht belohnt wurde mit, oh, ihr seid jetzt die Helden, sondern mhm. dass es halt den Bach runtergegangen ist. Das ist halt so aller Romeo und Julia und sowas, es geht halt nicht immer alles gut aus. Und das finde ich auch eine ne interessante Sache. Und es gab trotzdem, auch wenn es nicht gut ausgegangen ist, ein schönes Ende, ein passendes Ende für die Leute und es gab dazwischen auch so viele schöne Momente, die haben halt einfach in Erinnerung bleiben, die das Ganze halt wieder wertvoll machen, auch wenn es nicht mit der Rettung der Welt äh, geendet hat. Die, die,
6: die Momente haben ja an sich schon Wert. Ne? Also ja, da sind ja trotzdem schöne Szenen entstanden, die auch teilweise für sich abgeschlossene Aussagen hatten, unabhängig jetzt von der Gesamtgeschichte irgendwie und ihrer Aussage. Also deswegen.
5: Sie erhalten ja auch nochmal eine Art Mehrwert dadurch, dass die Welt so düster ist.
1: <lacht> ja. so. Genau.
5: Ich meine, der Kontrast bildet da sehr viel aus.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm,
5: noch eine Frage an dich, Paul. Oh. Bitte. Wann warst du so richtig frustriert mit uns?
2: Das passt, das passt auch zu einer ähnlichen Frage von Justus. Ja. <lacht> oh. Ähm, Aber mach erstmal die. Wann war ich so
1: richtig frustriert mit euch? Ich glaube, der Kampf mit dem Uni <lacht> hat, mich <tatsächlich,
3: lacht>
1: hat mich schon tatsächlich hart frustriert.
7: Immer wenn du ähm, ohne Probleme sagst, denke ich an, -hmm. an Uni-Probleme. Ähm,
1: Uni <lacht> das hat mich schon ein bisschen frustriert, weil der Kampf, aber an sich im Nachhinein bin ich gar nicht so böse, sage ich mal, darauf, weil es war schon ein ganz schön langweiliger Kampf. <lacht> und <lacht> eure Überlegenheit gegenüber diesem Uni war dann so... Okay, gehen <lacht> wir mit. Können wir damit machen. Ich
4: dann glaub, wir haben da einfach die Stärken unserer Charaktere in dem Moment so.
1: Ey, voll, voll, ist. voll. Ja, ja. Nicht wie in anderen Kämpfen. <lacht> ihr habt halt gute Kämpfe gehabt, wo ihr sehr gut als Team zusammen gemacht habt und andere Kämpfe, wo es nicht so war. Und ich finde, das ist diese Ambivalenz, mit der es sehr gut zusammengekommen ist. So, was so. Frustration auf einer inhaltlichen Ebene war, ich überlege gerade, also ich das bin halt...
5: Ideal existierende Frustration, ja.
1: das sieht man. Ja, nee, ich, kann, ich bin glaube ich frustriert von der Frage, weil ich kann, ich kann nicht... Oh, jetzt äh, habe
5: ich dafür gesorgt. Entschuldigung!
1: Kann dir, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ich kann dir keinen Moment sagen, der so in Erinnerung geblieben ist, weil ist jegliche gut. Momente... Die, äh, die in irgendeiner Form so frustrierend waren, haben sich ja dann als gut herausgestellt, weil ja. wir haben eine solide, konsistente Story erzählt. Ich glaube, ich habe ein bisschen gestrauchelt heute, weil ich, weil ich durch die Impfung gestern komplett frach ge gelegt habe und mich überhaupt nicht vorbereitet habe und dann so, okay, jetzt film mal anderthalb Stunden und ich dachte mir... <lacht>
5: Aber es war machen? total gut.
1: Ja. ja, an sich, ich habe mir schon vorher was überlegt. Also das ist, glaube ich, das auch was, was mir halt voll hilft. Ich improvisiere jetzt schon seit sieben Jahren, mache das schon lange, habe vorher Poetry Slam gemacht. Fabio und ich haben uns ja durch Poetry Slam kennengelernt. Mhm. Ähm, und dann war das so ein für mich eigentlich äh, eine zweite Natur, ja. Ja. Äh, die wir... Ähm, oh. Ähm, die <lacht> hast du, heute Abend, <lacht> hast du heute Abend nach der Sendung schon was vor? Ja, mit meinem Kind nach Hause gehen. <lacht> ähm, okay, die okay, bist, du bist du etwa meiner Verlobten? Verlobt? Ähm, ja, ja. Okay. Ähm, aber das, ich glaube, die Geschichte, dass sie so konsistent war, das war, das war halt, da ja, war mir scheißegal, ob es, ob es ähm, in irgendeiner Form ähm, frustrierend war. Mhm, heute mhm. war einfach nur so eine, weil, Justus hatte auch geschrieben so, hey, gab es einen Moment, wo du gezweifelt hast, dass du den Abend füllen kannst. Ja, gab es mehrmals. Ich,
4: Einer war immer. heute. Ich kann mich an manchen Sessions erinnern, wo du uns in der äh, Vorbesprechung schon gesagt hast, yo, ich habe nur so drei Zeilen Text für heute. <lacht> ja. äh, wir machen irgendwie was draus. Lass mal charakter damit Ja, ich... ja ich glaub, genau. Also, Sendung vollkriegen.
1: Vor allem in der dritten Staffel war es manchmal so Szenen, die ich gerne spielen möchte. Das waren dann drei Sachen. Hm. Und dann war es das. Äh, alles andere habe ich dann... Er hat herausgezogen, die ich gerne äh, machen möchte, Charaktere und allen möglichen anderen
6: Kram. Der Punkt ist ja der, wenn, wenn sich jeder das überlegt, drei Szenen, die ich heute gerne spielen wollte, dann, dann, haben wir, dann, dann ist die Sendung voll. Ja, so. auf alle das Fall. ist das Ding. Also ich habe auch, das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt in Magie der Sterne, glaube ich noch stärker kultiviert habe als bisher für Paltera. Mhm. Ich mir vorher zu überlegen, an welcher Stelle steht meine Figur eigentlich gerade? Ist ihr persönlicher Konflikt eigentlich jetzt gerade abgeschlossen oder ist er noch offen? Also bewegt sie da gerade noch was? Und wenn nicht, dann was würde sie denn als Konsequenz daraus jetzt als nächstes tun? Also das kann ja auch befreiend sein für eine Figur, wenn eben gerade kein zentraler Konflikt existiert. Und dann sagt man eben, okay, dann nehme ich mir jetzt halt vor, als nächstes zu explorieren. Dann gehe ich jetzt raus da nach Sadie Halita und schaue mich da um nach Herzenslust und dann entstehen mhm. dadurch Szenen. Ne? Also das nehme ich auf jeden Fall auch so als, als Softskill skill so fürs Spiel und für die Sendung durchaus mit, auch jetzt äh, für Paltera.
2: Mhm. So, das ist auch eine Sache, wir geben heute ganz viele Rollenspieltipps für euch ja. da draußen, ne? Also schreibt, <lacht> schreibt, total. Euch, schreibt euch schön mit. Das ist auch raus, also, ja,
6: nach ja. Weihnachten gibt's dann, schreiben wir eine Klausur
2: darüber.
6: <lacht> <lacht> Weil
2: genau. Nee, genau, also das ist auf alle Fälle etwas, womit ihr... ihr jedem Spielleiter eine Freude machen könnt, weil, auch wenn Paul sagt, er hat nicht so viel vorbereitet, dann hat sich vielleicht nur drei Stichpunkte gemacht im Kopf.
1: Ja, das, ja, klar. Jeder
2: Spielleiter ist froh, wenn ihr von euch aus Sachen habt, die ihr anspielen wollt, weil es macht es so viel leichter, miteinander zu interagieren, weil wir beim Rollenspiel erzählt hat, nicht nur der Spielleiter für euch eine Geschichte, sondern ihr erzählt die Geschichte alle zusammen. Und jede Szene, die er da reinbringt, ist, ist wichtig.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal so ein so der kritikpunkt den ich jetzt durch auch durch meine arbeit bei ähm, bei dem ganzen kram merke ähm, dass es so viel wichtiger ist leuten das klarzumachen und mehr handlungsraum in die spielenden zu geben also dnd hat hat da wirklich meiner meinung nach du kannst so einen tisch haben wie hier ich habe auch andere Tische gehabt, wo ich quasi die ganze Story immer vorgegeben habe und mmh. die halt nichts von alleine gehen. Das, das ist auch normal. Also deswegen, da, das ist halt auch vom System her so.
6: Es ist leicht, in, als Spieler in so eine sehr reaktive Rolle zu mmh. verfolgen. Voll, dass man eigentlich immer nur auf das reagiert, was einem vorgegeben wird. Und eben auch als Spielleiter, glaube ich, ist es sehr leicht, den Eindruck zu erwecken, dass... Äh, auch gar keinen Raum sozusagen für aktives etablieren ja. und Handlung vorgeben quasi existiert. Ja.
5: Die Alte annehmen und Impuls geben, Frage, die wir mhm. auch bei Impor erleben. Ja,
1: klar. <lacht> ähm, es gibt gerade noch von Chris eine Frage, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, Paul, würdest du was anders machen? Ähm, ja, tatsächlich würde ich etwas anders machen. Zum einen anderes System.
3: <lacht> äh, ich würde
1: mit einem komplett anderen System anfangen. Ähm, ich habe manche Mechaniken auf den von äh, Starfinder aufgebaut. Ähm, das ist quasi Pathfinder in Space. Ja. Ähm, ja. Was an sich eigentlich total geil wäre, hätten wir das gemacht. Ähm, waren dann aber verschiedene Völker und das war dann so, ah, ich fand, fand dann unser und sein Kram immer ganz cool, äh, das zum einen, zum anderen ähm, hätte ich mir, glaube ich, mehr Zeit nehmen wollen und ich glaube, das ist, äh, das ist so die Sache, Sally äh, <lacht>, lacht im Hintergrund, <lacht> die, äh, die äh, ja ja, <lacht> ja, ich merke, ich merke einfach, dass halt ich, vor allem jetzt, weil auch eine Miniserie geht wieder an mich. Ähm, dass ich ähm, mehr Planung reinstecken möchte ähm, und halt auch sowas wie Sets, also Karten, habe ich mir nicht vorher Gedanken drüber gemacht und ich war so, fuck, wie machst du jetzt Kämpfe, dass das auch cool aussieht du kannst nicht basteln wie Sascha und es war so <lacht> <lacht> und zum Glück hat mich Sascha dann ausgeholfen und Sally auch für die letzte Karte, das war halt wirklich ähm,
5: Menne, Du hast fantastisch. eine Verlobte, die hervorragend basteln kann. Ja klar, ja.
1: aber die kann ich nicht für jede Karte einsparen. Das ist korrekt, das <lacht> oh, äh, ist korrekt.
5: Aber die letzte Karte war?
1: Ja, da hat sie mir auch fantastisch geholfen. Die war oh, schon klasse.
5: Ähm, mhm.
1: Und die waren super wo steht die jetzt eigentlich? Äh, zusammengebaut im Schrank. <lacht> ah ja. Ähm, mal gucken, vielleicht kann ich die nochmal verwenden. Mhm. Ähm, für eine andere Sci-Fi-Kampagne. Oder am Ende der Miniserie von Chiara. So.
3: <lacht> Boom, nochmal.
1: <lacht> Aber 1v1 Einzelkampf. Oh. Nein. Chiara Sie gegen selbst. Iris. Oh, genau. An Chiara versus Evil Chiara. Oh Gott. An sich ähm, es ist es ja auch einfach, es ist ja auch klar zu sagen, dass es mir da schwer gefallen ist und auch Miniaturen dafür zu finden, mhm. für ein Sci-Fi-System, was du halt nicht, was du selbst geschrieben hast, dann noch Miniaturen zu finden, die das irgendwie in irgendeiner Form ähneln, das mhm. ist auch etwas, was ich merke, klar es ist es cool, deinen eigenen Scheiß zu machen, aber das ist der gleiche Fehler, den ich schon mal gemacht habe ähm, und zwar mit einem eigenen System einzusteigen. Also als ich mit, äh, mit Pen and Paper angefangen habe, war ich zu geizig, um mir 50 Euro für D&D auszugeben. Also habe ich ein eigenes System geschrieben, was total scheiße war. So, und da war ich dann so, äh, das habe ich damals mit Jule gespielt und Jonas ah ja, und so. ah ja. Und Andi äh, in irgendeiner Bar haben wir dann immer so eine Stunde äh, da gesessen und haben sechsseitige Würfel ich hab gewürfelt.
5: Ich mal Pen und Pen. Ja, ja ja,
1: ja. Ähm, Lustig. ja, ja. Okay. Und ähm, das war dann so ein, ey, äh, äh, zum einen waren die Storys scheiße. Ich, eine kann ich mich erinnern, das war, das war ein Mord an einem, an, einem, äh, an einem Hafen und wer war es? Captain Hook.
3: <lacht> Natürlich.
1: Und mit einem großen Haken, weißt du? So, wenn der Wingen mit dem Zauber zu weit geht. Ja. Ähm,
5: das Krokodil kam auch irgendwie vor.
1: Ja, irgendwie sowas.
5: Freut euch mal auf den Feenstopp.
1: <lacht> oh, oh, ja. Ich finde es an sich, ähm, aber das ist das, was ich... Was ich mir halt nicht zugetraut habe, ist, dass Systeme zu finden, die halt eine Story erzählen. Weil viele Systeme geben ja schon ein bisschen was vor. Und das halt darauf zu vertrauen, daraus seinen eigenen Kram zu machen, ja. ähm, das ist halt das Wichtige. Und ich glaube, das ist das, was mir auch nochmal so im Allgemeinen gerade ausgefallen ist, was ich als Learning mitnehmen möchte für Magiersterne. klar werden wir, wenn wir Heißt, wir zu Magie, der Sterne zurückkommen werden und die Abenteuer von Chiara noch mal ein bisschen äh, erweitern können. Wir schauen mal, in welche Richtung wir da gehen wollen. Werden wir natürlich bei D&D bleiben. Aber wenn wir ein anderes Cypher-Ding machen würden, Lasers Feelings war ja auch so eine Sache. Der Craft
2: Control One-Shot am Oder der Craft Control One-Shot. <lacht> solche
1: Sachen. Klar kann man seine eigenen Systeme schreiben, aber es gibt wunderbare Designer, kleine Designer, die man super unterstützen kann. Und ich glaube, das ist das, was ich am meisten mitnehme. Wie viel Arbeit das einfach ist. <lacht> Und lass, ich möchte da mehr Leute honorieren, die ihre Arbeit machen. Also die tolle Arbeit machen. Und äh, ja... Also ich meine,
7: wir müssten noch nicht mal D&D spielen für diese Chiara Adventures, weil es ist ja quasi ein Paralleluniversum, no. warum sind dann nicht parallel Stimmt. auch die Regeln Kann ein bisschen anders?
1: Sein, dass andere Regeln gelten. Das Regeln ein guter Einwand. Ja, also klar, da, da sprechen wir nochmal drüber. Ähm, Schauen wir
2: mal, was es, was es da noch gibt.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Ja. also ich mhm. möchte jetzt erstmal Abstand von Magie der Sterne gewinnen, mal ein bisschen Ruhe darüber bringen und dann gucken wir mal, wie wir da weitermachen, ob wir da weitermachen. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Story. Und... Äh, Apropos Zeit. Ja. Schön
5: erzählt.
2: Wir müssen leider wenn ja. Ende kommen. Tut uns leid, falls wir jetzt äh, manche Fragen nicht beantwortet haben. Ja. Ähm, wir... Ähm, ansonsten... Wir mal auf
7: Instagram live. Ja, genau. Ja, können das können wir mal.
2: auch noch mal gucken. Äh, genau. Es wird auch noch mal zu den Sachen, wie es im neuen Jahr abläuft, äh, im, im neuen Jahr noch mal ein kurzes Video geben, wo wir die Infos noch mal zusammenfassen. Und äh, haltet auf alle für die Augen offen, schaltet auf alle Fälle nächste Woche wieder rein.
1: Ja, ja Feenstopp. bitte. In One Shot. Ähm, ich freue mich da sehr äh, drauf, Johanna äh, beim Spielleiten zu sehen. Ja. Äh, und ja, habt erstmal eine schöne Woche. Äh, schützt euch weiterhin, lasst euch boostern, falls ihr es noch nicht seid. Oder lasst euch impfen, falls ihr es noch nicht seid. Ähm, und wir sehen uns ähm, ja erstmal nächstes Mal. <lacht> Bis dahin vergesst nicht keep on rolling. Keep on
3: rolling.
0: So, erstmal eine lange Rast einlegen. O oder wartet bereits die nächste Folge? Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder eine Nachricht bei Instagram, Twitter oder auf YouTube. Vielleicht sehen wir uns ja aber auch im Live-Chat, wenn ihr sonntags um 18 Uhr die aktuelle Folge auf twitch.tv slash keeponrolling.dnd mitverfolgt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.